1: Und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Die heute korrekt spricht.
1: (lacht) Ja, ich habe mich dann auch schon gefreut. (lacht) Korrekt spricht schon, aber ich bin ein bisschen heiser und zwar nicht erkältet heiser.
0: (lacht) So geht es mir auch. Wir nehmen relativ kurz nach der H&H-Messe auf und sind beide noch ein bisschen angeschlagen. Ich fühle mich wie eine 90-jährige Frau, mir tut alles weh.
1: Ja, ich habe einen Muskelkater und ähm, habe auch tatsächlich irgendwie jetzt zwei Tage gebraucht, um wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen. Der Mann hier sagt schon, willst du nicht mal Fenster putzen, willst du nicht mal aufholen? Du bist die ganze Zeit zu Hause. Ich sage, ich kann nicht, ich kann nicht. (lacht) Ich ich glaube, der hat da nicht so viel Verständnis für. Aber gut, so ist das. Ja,
0: wir haben uns für euch... äh ans Mikro gequält, weil wir wollen euch natürlich (lacht) über die äh, Messe berichten, aber es gibt auch ein wenig Normales. Wir haben uns entschieden, keine Sonderfolge zu machen, sondern wir werden die H&H in Frickler unterwegs verwursten und wir starten ganz wie gewohnt mit unseren Segmenten. Wir machen jetzt was, was wir sonst nie machen. Wir machen eine Interruption, um was Wichtiges zu sagen.
1: Ja, weil wir das wie immer vergessen haben. Und Sonst erinnert Steffi dran, diesmal nicht.
0: Diesmal habe ich auch gepennt. Wir wollten nur sagen, es ist natürlich alles Werbung wegen Markennennung und gesponserten Produkten.
1: Jawohl. So ist Viel Spaß. das. Ja, also fast. Am Anfang muss ich nämlich noch mal kurz Danke sagen. Ich habe beim letzten Mal nach selbststreifenden, handgefärbten Garnen gefragt. Und da kamen von ganz vielen Antworten. Und erwähnt worden sind aber eigentlich nur zwei (lacht) Handfärbungen. Nämlich einmal Nicole C. Mendes und äh, Stricky Stracki. Die haben beide Etsy-Shops. Bei Stricky Stracki konnte man jetzt nur vorbestellen und auch nicht so viel Auswahl. Aber bei Nicole C. Mendes bin ich sehr fündig geworden, da gab es ganz viel. Das muss ich mir in Ruhe nochmal angucken. Danke da für eure Empfehlung.
0: Ja, stricke, ist aber geil. Da gibt es so eine Neonfärbung, die heißt Einhorn.
1: Ja, genau. Die habe ich gesehen. Aber die kannst du halt nur vorbestellen. Und da konnte ich mich jetzt noch nicht so durchringen. Und ich war auch nicht sicher, ob die Basis was für mich ist oder ob das nicht zu sockenkratzig ist. Da war ich so ein bisschen unsicher.
0: Da muss jemand vortesten. Bestellt ja. doch mal und genau. gebt uns Rückmeldung.
1: Macht das mal und sagt mir Bescheid, wie ihr das findet. Ja, Ja, dann würde ich sagen, sind wir beim aktuellen Gefrickel. Steffi darf anfangen.
0: Ich darf anfangen. Ja, bei mir ist es irgendwie nicht so viel. Durch die Messe bin ich kaum zum Stricken gekommen seit dem letzten Mal. Ich habe auf der Messe selber ein paar Alibi-Reihen an meinem Kaul (lacht) äh, auf Lana Grossa Ecopuno gestrickt. Ich hatte die hauptsächlich dabei, weil ich da die Pony Perfect-Nadeln drin habe, um. Mal zu zeigen, wie das so funktioniert, wie das rutscht und flutscht über dem Übergang und so. Da hatte ich halt mein Strickzeug passend mit. Der wächst langsam, aber stetig. Dann stricke ich immer noch äh, Waschlappen oder Lappwaschen, wie ich äh, oft aus Versehen sage, von Tanja Steinbach aus der Lana Grossa Only Cotton. Ja. Die ist wirklich unfassbar, weil ich, irgendwer hatte mir auf Instagram geschrieben, sie hat das Garn jetzt für ein Kinderpulli bestellt. Ja. Ich will daraus auch ein Pulli haben. Das ist so geil. Ich muss das mal
1: irgendwo anfassen, weil ich habe das noch nicht live gesehen und kann mir das echt nicht so richtig vorstellen. Du glaubst nicht, dass es Baumwolle ist.
0: Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie so ein Textilgarn.
1: Okay. Es
0: ist halt ein Schlauch, aber ein Flaschen. Also
1: Mikrofaser oder sowas? Ja, so ganz schön. Aber nicht
0: so so faserig, so so mit Fusseln dran, sondern ganz glatt.
1: Und du meinst, das könnte mir gefallen?
0: Ja, meine ich.
1: muss mir das mal ansehen genauer.
0: Musst du auf alle Fälle. Und dann haben wir ja gestartet den äh, Zungenbrecher mit Along, den Mini Mini Akita
1: Itokal.
0: Akita, Akita, Mini Akita Itokal.
1: Was habe ich denn gesagt? Akito. Ach, Akita, genau.
0: Akita. Ähm, Akita. (lacht) Akita ist ein (lacht) Pulli, den es bei Ito gibt. Da hatte ich letztes Jahr schon mal was erzählt. Den habe ich in einem Kurs gesehen, den ich im Ito ähm, Showroom gemacht habe. Da hatte die Tanja von Ito den an. Das ist so ein bisschen fledermausig. Vorne mit so einem Dreieck. Oversized. Und sieht richtig cool aus. Und, und da habe ich... Und?
1: Ist im ist Perlmuster. Ja. Im fucking scheiß Perlmuster.
0: Was hast du Wir gegen sind Perlmuster? Das ist nur rechts ich links.
1: Ey. Ja. Aber wann? <lacht> Wie kann man so langsam stricken? Ja. Ach,
0: das ist doch so ein schöner Rhythmus. Ja, also, m-m, total. <lacht> ich finde den Pulli interessant, wie bei vielen Ito-Anleitungen ja. werden immer wieder verschiedene Garne miteinander kombiniert. Man strickt immer doppelfähig. Ich habe die Urugami, das ist das Garn ähm, mit dem Papier, glaube ich. Ne? Ja. Dann die shio Und die Sensei, das ist ja Mohair. Und es gibt je nach Abschnitt im Pulli, ist man mal Urugami mit Shio, mal Shio mit Sensei. Das wechselt immer und dann wird halt der Stoff, den man dadurch kreiert, immer anders von der Textur her. Und das finde ich bei diesen Ito-Anleitungen sehr spannend. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und das wird toll. Wird rot bei mir.
1: Ich bin gespannt, ob das toll wird.
0: Das wird super toll.
1: Ich bin noch skeptisch. Warum? Weil es Perlmuster ist. Ach,
0: dann strickst doch glatt rechts, wenn es dir will nicht ich, passt. Nein,
1: will ich nicht. Ich will mich an die Anleitung halten.
0: Du kannst ja nur das eingesetzte Dreieck im Perlmuster machen und den Rest glatt.
1: Das war der Plan. Ist der Rest, Rest etwa auch im Perlmuster? Wie sie schweigt.
0: Ich hab gar nicht geguckt. Ich <lacht> war davon schweigt. ausgegangen. Oh. Ah. Wir schauen mal.
1: Ich lese ja immer auch. nie
0: voraus in der Anleitung. Ich fange einfach vorne nee, an und komme irgendwann hm.
1: hinten raus. Aber wer mitmachen möchte, ihr könnt natürlich auch alle den Hashtag, sag nochmal, Mini Akita Itokal <lacht> benutzen. Und ihr dürft euch natürlich auch an die Garnvorgaben halten. Wir sind halt abgewichen, weil wir das Urugami so schön finden.
0: Ja, das Tetsu, was man da eigentlich benutzt, weil das ist so ein bisschen gemuschelt, das fand, hat mir nicht ganz so ja, gut gefallen. Ich habe lieber.
1: Da fand ich die Farben nicht so. Mhm. Oh. Ja, die waren sehr
0: erdig. Das ist nicht so so meine Farbpalette.
1: Ja, genau.
0: Ja, das war schon. Nicht genäht, nicht gestickt, nicht gehäkelt, nicht ge- irgendwas.
1: Gar nichts?
0: Nee. Es war Messe.
1: Ja, drei Tage, aber wir haben ja jetzt schon. Seit ich bin ja noch einen Tag angereist.
0: Ich kann im Auto nicht stricken, da wird mir schlecht.
1: Du hast da sechs Stunden im Auto gesessen und nicht gestrickt?
0: Ja. Ich habe Silvi mit
1: Essen versorgt. Ja, mich nicht.
0: Ja, du warst ja nicht im Auto. Ich kann es ja schlecht beamen.
1: Ach, schade.
0: Ja. Du kannst ja, mich gut, das nächste Mal mit dem Auto aus Berlin abholen. Dann macht ja, äh, Mr. Fricke auch Essen für dich.
1: Ja, so machen wir das. Alles klar. Das gut. Ähm, ich mache dann mal weiter, wenn du schon fertig bist. Ja. Ähm, ich habe ja letztens noch kurz vor der Messe ganz schnell den Weekender-Sweater von Andrea Maury ähm, Andre- oder Andrea René Nitz heißt sie, glaube ich, bei Instagram, äh, angeschlagen weil ich den eigentlich auf der Messe tragen wollte. Da war ich aber ein bisschen zu optimistisch. Ja, da
0: habe ich auch herzlich gelacht.
1: Ja, also also so weit entfernt davon bin ich jetzt nicht. Es fehlen mir noch anderthalb Ärmel. Also ähm, der geht wirklich extrem schnell, weil der wird mit der Lana Grossa Berlin Shiny, nee, Lala Berlin Lana Grossa Shiny gestrickt. Und ähm, die ist halt relativ dick und fluffig. Und der ist auch relativ locker gestrickt, also jetzt nicht so ganz fest, sodass ich, also ich glaube, Vorder- und Rückenteil bis zur Ärmelabtrennung hatte ich irgendwie in zwei Tagen.
0: Ja, ja. da hatte jemand Urlaub.
1: Ja, jemand hatte Frei. Das war toll. Ähm, aber den kann ich empfehlen, der ist nämlich cool konstruiert und hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie der fertig aussieht.
0: Ja, vor allem strickst du das erste Mal entgegen deiner Vorbehalte von unten.
1: Ja, das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich schon ein Stück gestrickt hatte. (lacht) Hä? Ja, ich habe gedacht, also der fängt, also ich war davon ausgegangen, dass was ich da gerade stricke, ist diese Rechts-Links-Reihe, die sich auf der Schulterlinie entspannt. Und Ah. irgendwann habe ich gerallt, nee, nee, Moment, das ist das Bündchen. Ah. (lacht) Ja, das hat einen Moment gedauert. Ähm, Dann habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich eine Kurbelmütze gekurbelt habe aus ähm, dem Regia 6-fach von Snapply und da habe ich jetzt, um die fertigzustellen, noch einen pinken Fake-Fur-Pompom dran gebaut, den hatte ich in meinem äh, Fabershare paket und jetzt ist die auch fertig, habe ich auf dem Blog gezeigt diese Woche. Um, dann habe ich den Mini Akita Itokal auch gemacht. Okay. Das Wort finde ich echt gut. Es ähm, macht
0: Spaß auszusprechen, finde
1: ich. Genau. Ich habe genauso wie du auch Urogami, Shio und Sensei genommen. Sensei nehme ich die Reste von meinem äh, Flauschig? Nee. Flauschrausch warst du, Flauschig war ich, ne? Ja. Exakt. Flauschig, also so ein Senfarben. Und äh, die anderen zwei sind schwarz und weiß. Und oh. ähm, da habe ja und dann habe ich erst mal losgelegt und habe <lacht> nicht gesehen, dass ich die Shio doppelfädig nehmen soll und meine erste Reihe ist daher mit der Shio einfädig. Und ähm, dann habe ich aber noch mal geguckt, weil ich dachte, <lacht> das ist aber sehr dünn. Ja, habe ich gesehen. Nee, du musst
0: Shio und Urugami zusammenhalten.
1: Shio und Origami und Shio zweifädig.
0: Ah. Das habe ich auch nicht gesehen. Ein Glück habe ich erst drei Reihen. <lacht>
1: gut, ne? Ich, glaub, ja. ich, das äh, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen und äh, ich dachte, oh, das wird aber dünn und, mh, und das sieht irgendwie anders aus und also die Shio wird zweifällig gehalten. Sehr gut und die Info. Ja, manchmal versprechen. <lacht> manchmal habe auch ich ein bisschen Fachwissen, dass ich manchmal mir. Manchmal liest du die Anleitung dass ich mir durch Unfälle angeeignet Ach. habe. Ja, Aber dann muss
0: ich schon wieder über 200
1: Maschen anschlagen, na gut. Nein, ähm, nimm das einfach dazu. Es fällt nicht auf.
0: Ich bin doch so ein Krippel.
1: Das Ey, werde das ich mein ist, Leben lang sehen. Das ist unten der Rand, den schlägst du eh immer nach innen.
0: Ja, ja. mal schauen. Ich habe schon drei Reihen, äh, hab erst drei Reihen. Das ja, das also
1: wenn du, wenn du das kribbelst, ne? dann lache ich nicht aus. <lacht> Nein. Unglaublich. Ja, und äh, nicht genug Kals damit. Ähm, ich habe auch noch den Strickelfen nee, den Elfenkall. Ohne Strick, <lacht> nur den Elfenkall. Ähm, und zwar stricke ich da im Moment hauptsächlich mit der Wollpatin zusammen äh, die Pasquali Cambria in eine, in eine Elfe. Ja. Und da bin ich schon relativ weit. Ich bin jetzt schon im dritten Block der breiten Streifen von oben. Oh. Ja, ich weiß nicht, die Elfe kann zaubern. Ich bin bei diesem Strickstück so schnell. Und ich stricke ja diesmal tatsächlich in L, weil die Maschenprobe halt anders nicht passte, um dann für mich M zu haben, weil ich es gerne so ein bisschen weiter haben wollte. Und ähm, das macht so einen Spaß. Ich stricke das echt gerne und das Garn ist toll. Das gefällt mir. die, Die wievielte Elfe ist das jetzt? Die sechste. Wobei die nicht alle für mich waren. Eine hat Frau Fussi gekriegt, eine die Maschenproben-Uschi und eine Laila Elomari.
0: Das ja, stimmt. Ich da habe die eine ganze Zeit lustig, immer
1: ne? verschenkt. Also die, ich musste die ja auch in anderen Größen stricken, also nicht für mich, sondern die haben die, glaube ich, zu zum Geburtstag oder so habe ich die. Aber die sind auch echt schnell. Also wenn man Klamotte strickt, das ist die Klamotte, die am schnellsten gestrickt ist. Und für mich halt, ich bin ja so klein, ich verstrickte auch keine 150 Gramm oder so. Dann ist sie fertig. Ja,
0: ja die hat ja auch keine Ärmel. Oder hat genau, hat heißt, halt
1: so kurzärmelig. Ich finde die super. Also wer sich an Klamotte wagen will, der auf jeden Fall eine Elfe stricken. Ja, Joa. und dann haben wir ja gemeinsam... Ey, du hast noch was gestrickt.
0: Stimmt, ich habe vier Reihen vom... Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Chaitifal. Das das Tuch hat ja auch einen Namen. (lacht) Mäve. The (lacht) Mäve? Das Tuch aus dem tahiti nit von Schachenmeier und Feinmotorik angestrickt.
1: Ja. Für mehr hat es
0: nicht gereicht.
1: (lacht) Ich habe dich um eine Runde überholt. Ich habe vor Ort nämlich fünf Reihen geschafft. Und dann habe ich heute, wo wir aufnehmen, mit diesem Tuch gekämpft und gerungen. Also ich habe es nicht gerallt, ehrlich nicht. Ich hatte dann irgendwie 20 Reihen und eigentlich sieht das so dreieckig aus und läuft in der Mitte zusammen mit so einem Rechts-Links-Muster. Habe ich nicht hingekriegt. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ich war konzentriert, ich habe nichts anderes gemacht, was ja schon die Ausnahme bei mir ist. Ich mache ja immer drei Dinge gleichzeitig. Nicht hingekriegt. Dann war ich kurz davor, es in die Ecke zu knallen, habe ich es mir nochmal angeguckt, habe begriffen, wie es geht, habe die Anleitung weggelegt, jetzt geht's. Also ich mache okay. jetzt ja, das jetzt quasi nach dem, was ich im Kopf habe. Also ich lese mir weder den Chart noch das Ausgeschriebene nochmal durch, weil irgendwie ist die anders aufgebaut, als es für mich logisch ist. Ja,
0: Ja, das habe ich in der Schachenmeier-Gruppe auf Facebook auch gelesen, dass da einige irgendwie ein Probleme mit haben. Ich bin ja noch nicht so weit. Ich habe ja nur die vier Setup-Reihen quasi gestrickt. Ja. Die waren gut.
1: Ja, also ähm, das soll auch... Kann eine Kritik irgendwie an der Anleitung sein. Das ist einfach für mich nicht eingängig. Es passt für mich nicht. Das habe ich halt schon mal. Dann ist das nicht meine Sprache. Dann muss ich das in in meine Welt übersetzen und dann geht's. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich im Fluss. Ich weiß jetzt, ich muss einfach nur die Masche. Es ist ja eine kostenfreie Anleitung, darum kann ich es sagen. Man versetzt einfach immer die eine linke Masche in Richtung der Mittelmasche um eins. Wenn man das einmal verstanden hat, dann funktioniert das. Ja.
0: Ja. Ich werde mir den Chart größer ziehen und dann da mal stre- Ich mag ja eh ja, diese ausgeschriebenen ist, Texte so. nicht.
1: Ja, Ja, also der Chart ist halt leider sehr klein, sonst wäre das vielleicht besser gegangen, aber ja. egal. Ich finde es auf jeden Fall schön. Ich finde allerdings die Tahiti Cotton, ähm, irgendwer sagte das, die wäre sehr teuer. Da habe ich mich dann schlau gemacht und ich finde die auch sehr teuer. Ja? Ja. Sag mal einen Preis. Fast sieben Euro das Knoll. Oh, also zumindest da, wo ich jetzt geguckt habe, fand ich jetzt auch für die Zusammensetzung, ich habe sie gerade nicht, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
0: Das ist so ein reines Baumwollgarn, oder?
1: Ja, meine ich nämlich auch. Äh, wo steht es denn? Hier, Naja, nicht ganz, 99% Baumwolle, 1% Poli. Und ich meine okay. 6,95 das Knäuel, 50 Gramm. Finde oh. ich schon. Ja. ja.
0: Ah, ich füge noch ein, das ist natürlich alles Werbung. Wir nennen Marken. Ah, wir, so, wieder wir, am Anfang. Vergessen. Ah, wir sind solche Profis.
1: Ja. Wir spielen es einfach am Anfang rein, merkt keiner.
0: <lacht> ja. ja. Vergesst, was wir gesagt haben, wir spielen es am Anfang an.
1: <lacht> ja, oh, ja. ja, also das fand ich ein bisschen happig und teuer. Ja. Ähm, wie gesagt, kann sein, dass einfach der Shop, in dem ich jetzt geguckt habe, so teuer war und es eigentlich günstiger ist, aber das ist hm. Ja. Aber es ist halt ein schönes Knäuel mit Farbverlauf, das finde ich schon nicht schlecht. Ja.
0: Ja, die ist schön.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Also schön finde ich die auf jeden Fall. Gibt auch schöne Farben, gab auch jetzt neue Farben zur Messe? Ja. Und wer Farbkombinationen sehen will, der guckt einfach mal in die Schachenmeier Gruppe rein. Da sind nämlich wirklich viele, wo man jetzt sehen kann, wie die stricken. Und auch schon einige, die fast fertig oder fertig sind mit diesem ersten Teil. Das kann man sich gut ansehen.
0: Finde ich auch. Ja.
1: Da sind wir durch, ne? Nee, du hast noch genäht. Ich habe genäht, genäht. Ich habe in einer Hauruck-Aktion für die Messe mir eine Ella genäht. Und zwar aus äh, Lillestoff. Und ähm, zwar habe ich da entdeckt bei einer Instagrammerin, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die packe ich euch aber in die Shownotes, in Jaffi oder so, ähm, ein schwarz-weißes Kleid aus diesem Lillestoff mit rot abgesetzten Extras. Und ähm, daraus habe ich mich davon habe ich mich inspirieren lassen und habe halt genau so eine Ella genäht mit rotem ähm, ja, Gürtel quasi also hier wie heißt das Passe Passe nicht Gürtel Passe und äh, rotem Schrägband an den Nähten und einem roten ähm, Stehkragen Rolli sowas in der Art das hat mir sehr gut gefallen habe ich den ganzen Freitag getragen hat mir gut gute Dienste gele- geleistet. Ich habe mich allerdings beim Nähen sehr beeilt, sodass man sich die Nähte nicht so genau ansehen sollte.
0: Ja, das war ein bisschen auf dem letzten Drücker. Ah, den, ja. Steg, äh, den Kragen hast du den selber
1: ja, konstruiert? Äh, ja, ich hatte da ein kleines Problem. Und zwar hatte ich erst, ich hatte Schrägband bei Snapply gekauft und ich habe keinen Fuß zum Band einfassen. Und dann ist das mit dem Schrägband annähen schon mal so ein bisschen usselig, finde ich. Und dann hatte ich das Schrägband an den Ausschnitt genäht, um halt den normalen Ella-Ausschnitt zu haben und war da mit der Optik überhaupt nicht zufrieden. Ich hatte aber auch keinen Bock, diesen Ausschnitt aufzutrennen. Also habe ich das Schrägband rausgeschnitten und habe mir dann den Rollkragen von der Lasilla genommen und den dran genäht. hat gepasst.
0: Hey, rausgeschnitten?
1: Ja. Ich habe am Rand entlang geschnitten. Und dann hatte ich halt einen sehr weiten Ausschnitt. <lacht> das ging Mann, nicht.
0: Mann, an. Mann, Mann. Ja.
1: Ja, so Wie wäre
0: mit auftrennen?
1: Ja, hatte ich nicht, hatte ich keine Lust. Auftrennen ist echt was für Dove. Also nur Leute, die nicht nähen können, trennen auf. Und da ich ja nähen kann, mache ich das nicht. Also. Ja, ich lasse das so.
0: Wir lassen das mal so stehen. <lacht>
1: Ja, naja, Auftreten ist echt stumpf. Ja. Naja, egal. Also, ich war auf jeden Fall mit meiner Ella sehr zufrieden, habe ganz viele Komplimente gekriegt. Ach, und ich habe ein Petticoat drunter gepackt. Das sah auch sehr schick aus. Ja. Muss ich sagen. Ja, Herr Selter von Adi äh, sagte irgendwann: Das wippt so schön, wenn du stehst. <lacht> <Und> so, ja, <lacht> fand ich auch. <lacht> ja, damit sind wir beim Kaufrausch, Schätzeleiden bei dem du gnadenlos versagt hast. Ich
0: war mal beherrscht. Ich
1: will nicht mehr so
0: viel Zeug kaufen. Ich habe neulich mal so grob meine Wollvorräte gesichtet und ähm, Stoff und dachte mir, hei, hei, hey, hey, hey. ähm, Reicht. <lacht> <lacht> Deswegen, reicht nie. Ja, aber gerade schon. Mal abbauen. Deswegen mhm. habe ich mir tatsächlich nur eine Sache gekauft. Und zwar... Das Designmagazin Häkeln und Stricken, da hatten wir schon mal vor ein paar ja. Folgen im heißen Scheiß von Bericht. Das ist dieses ähm, Magazin von Blabla Café, Dortex. Und die Idee hatte, glaube ich, ähm, Hassibe von Schönes bei Hassibe. Da haben ja zwölf Designer zugeliefert. Jeder durfte vier Seiten gestalten. Ähm, und jeder hat ein oder zwei Anleitungen dazu ge- ge- gegeben.
1: Beigesteuert. Beigesteuert.
0: Ich habe heute keine Worte mehr. Ich wir, wir sind Arbeit ein so bisschen,
1: bisschen Wort entleert.
0: Ja. ja, nach dieser Messe. Ja, beigesteuert. Ich habe es bei der Caro gekauft, die hatte das mit. Die hat da auf der H&H so ein bisschen das Zeug vertickt an Leute, die das haben wollten. Da spart man dann auch so ein bisschen Verpackung und Versand. Und ich war erschrocken, da ist ja so viel Häkeln drin.
1: Ja... Habe ich auch gesehen. Also, ich finde es cool,
0: aber ich glaube, ja. für Stricken sind nur so zwei oder drei Sachen.
1: Also, ich habe, glaube ich, so durchgeblättert, also sind insgesamt 23 Expl- ex- explosive Anleitungen. <lacht> Explosiv. <lacht> Exklusive Anleitungen. 16 Designer im Porträt. Steht vorne drauf, nicht 12, 16. Und ähm, ja. Wenn man hier vorne die, ähm, die Übersicht durchguckt, ist auf der ersten Seite von Hetz die stricknutzte Sohle gestrickt, von Elisa ein Babyanzug gestrickt und der Rest ist gehäkelt.
0: Ja. Ja. Da fand ich so ein bisschen, ich habe mich vielleicht vom Titel täuschen lassen, das heißt ja. der Designmagazin Häkeln und Stricken. Hätte ich vielleicht vorher recherchieren können. Ich hätte es ja. wahrscheinlich trotzdem gekauft, einfach um die ja. zu unterstützen, weil ich die Idee cool finde. Aber ja. ich würde mir für das nächste Mal wünschen, dass das ein bisschen paritätischer zwischen den beiden Handwerken aufgeteilt wird. Es kommt wahrscheinlich, ja. wenn Hassibe ist halt eine Häklerin und die kennt viele Häkler. Und wahrscheinlich ist da so ein bisschen dieses Ungleichgewicht. Ja. Aber selbst Caro hat eine Häkelmütze gemacht. Schäm dich.
1: Ja, wobei <lacht> ich mir jetzt gerade noch ein Stricktuch gefunden habe. Das ist im Im Inhaltsverzeichnis nicht drin. Da steht nämlich Dreieckstuch Wellness und gehäkelt, aber das ist gestrickt. Ah. Ja. Ja, okay, sowas passiert, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz hübsch aufgemacht. Und vor allen Dingen finde ich auch die Texte gar nicht schlecht. Also die werden alle so ein bisschen vorgestellt und... ja. Gefällt mir gut. Schön fand ich äh, Kerzenhetz, strick dich bunt. Da waren so süße Eulchen dabei, die fand ich so
0: Ja, also auch bei der G- ich muss irgendwann doch mal häkeln lernen, weil da sind echt schöne Sachen dabei. Ich fand auch Karos Mütze cool.
1: Ja, also das fand ich wirklich nicht schlecht. Ähm, kann man sich mal kaufen. 12 Euro sind natürlich eine Hausnummer für so ein Strickmagazin. Andererseits 23 exklusive Anleitungen, das ist ja schon fast ein Buch, ne?
0: Ja. Es ist halt nur eine andere Aufmachung. Und ja. es geht halt, wenn ihr das bei den Designern kauft, direkt eins zu eins in die Tasche der, des Designers, der das Magazin verkauft. Das ist ja das Konzept, das hat mir letztes Mal ja erklärt.
1: Genau, das finde ich auch gut. Ja, Hast du schön gekauft, habe ich auch gekauft. Ja, sehr schön. Damit warst du aber schon am Ende von deinem Kaufrausch. ne? Ja,
0: ich war ja. bescheiden.
1: Du musst, musst dich ein bisschen mehr einbringen, sonst gehst du hier unter. <lacht> also so geht das nicht. <lacht> ja, ich war aber tatsächlich auch brav und habe neben diesem Designmagazin magazin Häkeln und Stricken, 12,90 kostet das übrigens, ähm, nur Jersey bestellt. Und zwar bin ich bei Instagram, seit neuestem folge ich auch einigen Nähbloggern und ähm, da ist eine dabei, deren Name mir jetzt gerade wieder nicht einfällt packe ich euch in die Shownotes. Und die hat aber von Apfelschick äh, den Jersey Herringbone vernäht und die Wildblumen auf Jeans Jersey. Und da fand ich beides sehr geil. Und das habe ich mir bestellt.
0: Das so. sieht auch sehr schön. Vor allem der Herringbone. Ich finde, der sieht von weitem aus wie Webware.
1: Ja, der ist, also der sieht wirklich toll aus. Ah, und da fällt mir ein, dann habe ich mir bestellt von ähm, Patty Du. Das Schnittmuster ähm, für den Herringbone. Wie heißt denn das? Was habe ich ihm da jetzt bestellt? Warte mal, ich habe das hier liegen. Ähm, die Josie, dieses Fledermaus-Shirt. Ah, das, das, euch... ja, das fand ich auch cool. Genau, das würde ich gerne aus dem Herringbone machen. Ja, weil den kann man auch so schön mit den Streifen, dann wird das so ein schönes Dreieck. Das wird cool. Ja, ja das habe ich noch bestellt. Und Patty, du Muster kosten ja 2,99 Euro. Finde ich, da kann man immer mal ausgeben.
0: Ja, das zählt ja quasi nicht als Kaufen.
1: Ja. Fand ich auch. Der Wie zählt nicht als Kaufen? Ja. Ich halte hier die Fahne des Kaufrausch hoch und du sagst, ja. das zählt nicht.
0: Doch, zählt natürlich <lacht> alles.
1: Ja. Okay, ja, aber dann sind wir ja mit dem Kaufrausch schon durch, ne?
0: Ja, nachdem der letzte so episch war, ja. muss es jetzt auch mal kürzer gehen.
1: Wir müssen auch mal sparen. Ich bin, ach doch, das muss ich noch kurz erwähnen. Ich bin äh, im literarischen Bereich ein wenig eskaliert und habe auf einem Bücherabend unfassbar viele Bücher gekauft. Die Liste könnt ihr bei mir auf dem Blog angucken. Das zähle ich jetzt hier nicht alles auf, aber es gibt ganz viele schöne neue Bücher. So. Jetzt aber. Ja, jetzt darfst du.
0: Jetzt kommt der heiße Scheiß. Uhu. Uh. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich ja im Zuge von meiner Fibershare-Partnerin, die hier dieses Single-Origin-Garn und so haben wollte und ich mich da ein bisschen mal beschäftigt habe, ist mir aufgefallen und habe ich zufällig gleichzeitig gesehen, dass die liebe Ikdrasil, die kenne ich von Instagram, die hat auch einen
1: Blog. Yggdrasil.
0: Ich sage Yggdrasil, okay. der Lebensbaum.
1: <lacht> okay.
0: Die hat nämlich eine neue Serie auf ihrem Blog, die nennt sich By Local und die beschäftigt sich da in einer Serie mit lokalen Schafrassen und lokalen Schäfereien. Das finde ich sehr cool, weil in Deutschland haben wir ja also vermeintlich gar nicht mehr so viel. Die ganzen tollen Schafe wohnen alle in Großbritannien. Gar nicht. Und sie- also deutsche Schafrassen, wie viele kannst du da nennen?
1: Heidschnucken. Halt
0: <lacht> Heidschnucken ähm, <lacht> und Heidschnucken. Es gibt doch, glaube ich, so ein Pommernschaf.
1: Ja, ja, stimmt. Und äh,
0: Coburger, Fuchs. Den Coburger Fuchs. Und das Coburn ist auch Fuchs. das Schaf, das erste Schaf, das sie in ihrer Serie vorstellt. Das ist kurz davor, auf die rote Liste zu wandern. Mm. Und ich finde das cool. Also, also Deutsche Wolle hat ja auch so ein bisschen den, den Ruf dass sie zu kratzig ist, dass man sie tragen kann. Also sie beschäftigt sich damit, wie viel Mikron hat das, wo kriegt man das, wofür wird die Wolle verwendet und wo kann man sie kaufen. Das finde ich einen sehr coolen Ansatz. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe da noch das ein oder andere Schäflein zu entdecken, was ich noch nicht kenne. Vielleicht auch so alte Rassen, die historisch hier heimisch sind und jetzt irgendwie in kleiner Stückzahl wieder gezüchtet werden, damit sie nicht ausstirbt. Finde ich spannend und ich hoffe, dass sie die Serie sehr lange weiterführt und ich hoffe, dass es genug Material gibt, um sie lange weiterzuführen. Weil, wie gesagt. Oh, das
1: glaube ich schon, weil ich war ja letztes Jahr auf dem Euskirchener Wollfest und da sind ja immer auch Schafe und ein Schafmarkt und da waren ganz, ganz viele deutsche Rassen, die ich nicht alle aufzählen kann, die aber auch alle deutsche Namen hatten. Also wo ich schon denke, dass die auch aus Deutschland kommen. Ja, ja. sehr cool.
0: Da bin ich sehr gespannt und hoffe viel zu lernen. Ich verlinke euch den Blog, ich verlinke euch den Artikel, dann könnt ihr mal reingucken. Ich finde es sehr spannend und liebe Ick oder Yggdrasil, mach weiter damit. Ich finde es cool. Ja,
1: ich habe bestimmt wieder den Namen verhackstückt, aber für mich ist das Yggdrasil. Ja.
0: Okay. Jetzt kriegen wir wieder ganz viele Nachrichten, wie man es korrekt ja. spricht.
1: Bestimmt. Und ähm, dann bleiben wir bei den heimischen deutschen Schafrassen und der deutschen Wolle. Ähm, der absolut heißeste Scheiß für mich auf der Messe... <lacht> Es tut mir auch leid für alle anderen, war Elbwolle. Ja, die war geil. Elbwolle ist ähm, ein kleines deutsches Label, die halt wirklich deutsche Schafrassen und deutsche Wolle verkaufen. Und ähm, ja, die haben auch Handstrickgarne. Die fand ich die haben mich weniger angemacht, aber die hatten so ein ganz dickes, also in verschiedenen Dicken, das Garn Max oder Max. Und ähm, das war so fingerdick, also das dickste ist glaube ich so daumendick und da kann man Sitzkissen draus machen, Polster, Taschen, alles mögliche und ich hatte das so im Vorbeilaufen direkt Freitagmorgens bei Beginn der Messe gesehen. Und ich glaube, ich habe jeden an diesen Stand geschickt. Also jeder, der bei mir bei Adi war, bekam <lacht> den Auftrag, also wenn du in den Keller gehst, du musst auf jeden Fall zur App wollen gehen. Ähm, ich fand das unfassbar gut. Das hat mir richtig klasse gefallen. Das war für mich absolut das Messer Highlight. Und es lag nicht nur daran, dass die grünen hatten. Also hauptsächlich. <lacht> Überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich bin auch dir irgendwann damit ziemlich auf den Sack gegangen, weil ich kaum noch ein anderes Thema hatte.
0: Ja, ich finde die auch cool. Ich weiß nur nicht genau, was ich Ähm, draus machen würde. Ich bin nicht so der Kissen, Teppich, Schalentyp.
1: Eine Badematte, Körbchen. Ich habe ja so relativ unbequeme Stühle an meinem Esstisch. Da würde ich total gerne Sitzkissen draus machen, in bunt. Hier so grün, blau, gelb, rot oder so.
0: Das ist eine coole Idee.
1: Ne, also kennst du ja meine Stühle mit diesem Korb, ja. auf dem man sitzt. Das ist für länger halt echt nicht so bequem. Oh, das finde ich super. Also da muss ich nochmal in mich gehen. Die haben mir total gut gefallen. Kannte ich auch vorher nicht. Ähm, ja, super.
0: Auf alle Fälle. Das nächste, was wir haben, die gab es auch auf der Messe, die kannte ich aber schon vorher, aber es ist sehr cool, das ist, ähm, ich weiß mal nicht, welches der Hauptname ist. Sie firmieren unter Headhunter oder auch Love A Fur. Das ist eine österreichische Firma, die sehr hochwertige Kunstfell- oder Fake-Fur-Pompoms herstellt. Total. In schönen Farben.
1: Ja, ja. Die werden hier in Deutschland über Metz vertrieben, haben wir ermitteln können. Und ja, ähm, ja. Und äh, wir haben am Stand gestanden und dort, man kriegt nicht nur die Bommels da, sondern auch so hübsche kleine Döschen, in die man die Bommels reintun kann.
0: Ja, die haben so Bommelboxen, wo man von 4 bis 24, (lacht) wenn man Bommelsammler ist,
2: Genau. Und die haben
0: auch so ein System, die muss man nicht einnähen. Die haben auch so einen Mechanismus, dass man die da so reinklemmt, sodass man sie abmachen kann, wenn man die Mütze mal maschen, waschen möchte oder den Bommel auf eine andere Mütze oder Mütze mal ohne Bommel tragen. Geht alles, man muss da nicht auftrennen.
1: Ja, und ich habe halt total begeistert von den Bommelboxen erzählt und wurde hier von allen angeguckt, als hätte ich einen am Zaun. Aber ich finde das eine super Lösung, weil im Moment fliegen diese Bommels, die ich ja immer mal wieder an irgendeine Mütze dran baue, bei mir durch den ganzen Flur. Also ich brauche unbedingt eine Bommelbox. Unbedingt. Ja, ja, dringendst. Ja, und dann haben wir so im Vorbeigehen die Ivy von Ludmarie getroffen. Ja. Und die hat uns was mitgebracht, auf das wir schon sehr scharf waren. Es gab
0: Gefänke. Ja. Und zwar hatte sie ihre Dotti färbung dabei. Die hat Crazy Sylvie schon verstrickt. Ich weiß nicht, ob ja. ihr die daher kennt. Das ist so ein, ein Strang, der ist unifarben und hat an einer an einem Teil des Strangs so eine andere Farbe, so ein Farbklecks. Und das gibt halt beim Verstricken so kleine Punkte. Deswegen heißt die Dottie. Und die ist voll schön. Und ich habe gelb mit lila.
1: Ich habe äh, hellgrün Ach. mit hellrosa. So ein bisschen Neon sieht das aus. Kann ja, dann aber auch. auch
0: geil. Und sie war ja. zuerst bei dir. Und ich habe überlegt, ob ich den grünen Strang nähe, nehme, nur um dich zu ärgern. Aber ich war lieb.
1: ja. Das wäre noch, also ja. Hanna, bald, also, das, also darüber hätten wir dann aber mal intensive Gespräche, dann hättest du alleine gepodcastet. Oh, 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 oh. Jawohl, jawohl. Bei grünen kenne ich da nämlich kein Padang. Da Sie keine Freunde mehr. Habe ich jetzt Padang gesagt. Padang. Mini hey, Akita Itokal. Ja, genau. Wir, wir können Mit Worten können wir gut. Also, so richtig ja.
0: gut. Wortkünstler. <lacht> Ja, danke, ja. Jedenfalls nochmal danke an die Mascha, ich habe mich total Fall. gefreut.
1: Genau, Ja, da muss ich nochmal fragen, weil das kriege ich nicht richtig sortiert. Also bei Instagram heißt sie Ivy Nitz, der Strickshop heißt Lüt Marie und auf ihrem Namensschild stand Mascha. Hilf mir.
0: Sie heißt Mascha, ich weiß also, nicht, woher Ivy kommt, vielleicht ist okay. das ein Spitzname, weil ich weiß, dass sie ihren Mann Toffi nennt und ich vermute mal, das ist auch nicht sein realer Vorname. Vielleicht haben die einfach. Sind sie okay. Ivy und Toffee?
1: Das kann sein. Ähm, ja, da, ja, ja. Und da müssen wir noch erwähnen: fällt mir gerade noch schnell ein, das passt zwar eigentlich besser zum Mitmachen oder zum Frickler unterwegs. Die veranstaltet ein Wollfestival und zwar Kiel geholt. Oh ja. Da könnt ihr euch in, auch schlau machen. Den Link packe in ich euch. Boys, ne? Ja, ich glaube ja, am Duisburger Hafen irgendwie, ne? Ja, ja. genau. Ja, der nächste Punkt war was, ich glaube, da habe wieder ich äh, dich mit bekloppt gemacht. Und zwar stand ich bei Adi am Stand und dann ging da eine Dame vorbei, die hatte eine gelbe Tasche um, aus einem sehr dicken Makramegan oder auch einer festen Schnur, also so ungefähr so dick wie, wie ein Finger und die war geknotet. Und dann bin ich der hinterher und habe gefragt, ähm, wo sie die Tasche her hat, was das ist. Wir kamen aber sprachlich, ich sag mal vorsichtig, nicht zusammen. Okay. Also weder weder hat sie verstanden, wovon ich spreche oder was ich von ihr wollte, noch konnte ich mich irgendwie auf, also ich habe es wirklich auf Englisch, Französisch, Latein versucht, es funktioniert. (lacht) Aber. Sie, Sie hat mich angeguckt, als käme ich vom Mond. Und dann habe ich halt die ganze Zeit auf der Messe den Ausschau nach dieser Tasche gehalten und dann im Keller bin ich fündig geworden, nämlich bei Bobini und ähm, die stellen Makramegane her in verschiedenen Dicken, ähm, vertreiben die noch nicht so richtig in Deutschland, waren halt jetzt da, um sich vorzustellen und da hing diese Tasche da verstand man mich aber. Das waren ich würde vermuten Niederländer. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Da konnte ich mich verständlich machen. Die haben mir Karten mitgegeben, sich sehr gefreut über mein Interesse und ich hatte äh, Herzchen in den Augen, weil das hat mir total gut gefallen. Das fand ich super.
0: Du musst das nur mal machen. Du palaverst seit Monaten von Makramee, aber es kommt irgendwie nicht.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Weißt du, wenn du meinem Chef mal erzählst, dass der mich mal so für sechs Wochen nicht braucht? Ne?
0: Freistellt, dann, ja. Die, Entschuldigung, ich... die Jane muss jetzt mal Kramé machen.
1: Genau, die Jane kommt muss jetzt mal Kramé. nicht mehr. <lacht> kommt jetzt erstmal nicht mehr, sie müssen da mal gerade kurz alleine tätig <lacht> oh, Das finde ich irgendwie cool. Ich schreibe ja. dir eine Entschuldigung. Ja, das wäre super. Ja, machen wir nicht Fridays for Future, machen wir Six Weeks for Jane. Ja, <lacht> Kriege ich frei, zum nicht zum Demonstrieren, sondern zum Magravé machen. Finde ich gut. Naja, ähm, also das werde ich aber auf jeden Fall tun. Da bin ich ganz sicher. Zumal ich nämlich so ein Anleitungsbuch von Veronika Huck hier liegen habe. Das muss ich auch noch mal kurz zeigen. Das richtet sich auch so in die Richtung Taschenknoten, Häkeln. Fand ich gut. Ja, ja das habe ich auch. Ja, da kann man das Garn bestimmt gut für... Ja, siehst du, machen wir einen Kall draus.
0: Oh, schon wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, das nächste darfst du vorstellen.
0: Ja, dann waren wir noch ein bisschen Stöffchen gucken, weil wir wollen mal wieder mehr nähen dieses Jahr. Und dann sind wir mal bei Albstoffe vorbeigetigert und wollten uns da die Neuheiten ansehen. Und da gab es eine sehr coole Gummi-Meterware. Das eine, ist Rutschmatte. eine Rutschmatte. Eigentlich ist das, um unter die Nähmaschine oder unter die Overlock zu stellen, damit die nicht so auf dem Tisch rumrutscht, wenn man näht. Aber man kann das Zeug auch nähen. Aber das ist wirklich wie so eine dünne Gummimatte. Ja. Da kann man so Täschchen und so draus nähen. Da bin ich ja ganz scharf drauf, dass die Lisa von Lalili Herzilein da mal ganz, ganz schnell ein Kosmetiktäschchen oder so entwirft. Ja. Dann, das ist ja wasserabweisend und so. Das ist ganz praktisch für so Kosmetikzeug.
1: Ja, für alles, was so im Bad rumsteht. Das fand ich auch gut. Und da sind so reliefmäßig, ich glaube, Herzchen eingestanzt. ne so
0: Ja, es ist um so ein Herz ja. oder Kleeblätter oder so.
1: Ja, genau, je nachdem, welches man hat. Ich habe blaues. Ich weiß gar nicht, hast du auch blau?
0: Ich habe auch blau bekommen.
1: Ja, genau. Da fand ich so ein bisschen schade. Das äh, muss ich jetzt nörglerisch erwähnen. Der Stand war relativ klein und unfassbar voll. Und... Ähm, man hat uns zwar die Neuheiten so ein bisschen gezeigt, aber dadurch, dass da so viel Gewusel war, konnte man sich das gar nicht alles so richtig angucken. Das fand ich sehr schade.
0: Ja, das fand ich auch, zumal wir ja einen Termin an diesem Stand hatten. Das war genau. so ein bisschen Zwischentür und Angel. Also so viele Neuheiten haben wir auch gar nicht gesehen. Wir haben dieses Keep-Me, heißt diese ja. Gummimatte. Und dann haben wir uns noch die Kaffmi-Bündchen angeguckt. Das sind halt so vorgefertigte Stofflappen in Bündchenhöhe, die sind irgendwie ja. 140 lang und da kann man dann halt, ohne das groß zuschneiden zu müssen, da muss man jetzt nur den passenden Umfang dann noch ausrechnen, Bündchen für halt ja. unten als Shirtabschluss oder an den Armen.
1: Ja. Und das ist
0: eigentlich das Einzige, was wir von diesem Stand gesehen haben.
1: Ja, und es war halt, also ich hatte das Gefühl, da wuseln tausend Leute rum, die da jetzt gerade auch keinen Termin haben, sondern einfach fett im Weg stehen und ähm, diejenigen, die einen Termin hatten, wurden dann halt so ein bisschen abseits geführt, damit man sich wenigstens mal kurz in Ruhe unterhalten und Kooperationen absprechen konnte, weil es da wirklich sehr voll war. Dass, ähm, also nächstes Mal bitte einen größeren Stand.
0: <lacht> ja, oder die Tische für Leute mit Terminen frei halten.
1: Ja, ja, genau. Also ja, also saßen auch einige und haben gegessen und es war halt irgendwie doof.
0: Ja. Schade. Ich hätte da gerne Stoffe gesehen, aber das war alles, was wir da gesehen haben.
1: Ja, das war auch überhaupt nicht möglich, weil halt... Ähm, ja. ja, du schickst auch niemanden weg, ist auch doof.
0: Nee, ja. ja.
1: Naja. Ja, und dann wieder weg von der Messe habe ich bei Instagram, also irgendwie scheint meine Filterblase da komisch zu sein, weil außer mir hat das, glaube ich, niemand gesehen. Ich habe jeden. Auch ich, ich auch. Ja, weil jeden, den ich drauf angesprochen habe, der hat mir gesagt, was guckst du dir für komische Sachen an? Und zwar der Rock Your Body Suite. Ähm, das ist ein. Strickbody mit Knöp- Druckknöpfen unten, der liegt also eng an, rutscht nicht aus der Hose wie so ein T-Shirt oder so und ey, man möge es entschuldigen, aber ich finde den unfassbar geil, ich muss den machen ich finde den auch sehr cool also habe den auch gesehen
0: und vor allem finde ich das Schöne, der geht bis ähm, ganz schön weit nach oben in ja. den Größen der ist sehr inklusiv, was Körperformen angeht. Der ist wohl auch sehr ausführlich in der Anleitung beschrieben, wie man ihn auf seine eigene Körperform anpassen kann. Weil der muss ja wirklich ja, das muss schön, schön körpernah sitzen. Und es gibt auch unglaublich viele Frauen, die jetzt nicht Modelmaße haben, Curry. die sich in diesem Ding ja. zeigen. Und ich ja. finde das so cool. Das sind so schöne Bilder. Guckt einfach mal, ich weiß gar nicht, ist ja. der Hashtag,
1: ist das Rock Body Suit oder ja. nur... U-R-Y-B-S UR Nee, beides, ja. beides geht und ähm, also die zeigen sich auch tatsächlich nur in diesem Body also ne, das äh, richtig mutig, also ich bin ja wirklich schlank, ich würde mich glaube ich nicht trauen, mich so auf Instagram zu zeigen, aber das sind richtig schöne Fotos guckt rein, schaut euch den an macht den bitte alle und sagt mir dann, wie schwierig es ist.
0: Oh, jetzt wieder. <lacht>
1: <lacht> ja. das ist kein
0: Vor- du brauchst kein Vorkoster, du hast Vorstricker.
1: Hey, ich fand den, ich hab, bin da ein paar Mal drüber gestolpert und die ersten Male dachte ich, sind die bekloppten Strickbody? Ja, ist klar. Und dann je öfter ich den gesehen habe, umso geiler fand ich den. Und jetzt, also das muss ich unbedingt tun. Ja. ja.
0: Also die Fotos sind halt einfach toll. Ich kriege ja. da direkt gute Laune.
1: wenn ja. Ich, ich ziehe eine Leggingsbrunter.
0: Oder so? <lacht> Wie so 80er, dann noch so, so Schweißbänder so starken, an der Handgelenke.
1: Genau.
0: <lacht> Macht so ein bisschen aerobik.
1: Oh, das ist eine geile Idee. Das muss ich mir aufschreiben. Oh, das ist in Neon. Oh ja. Ja, oh, ja, ja. Hm? Okay. Komm, werden wir wieder seriös?
0: Ja, das nächste, ähm, da, da haben wir schon mal in einem Podcast drüber erzählt. Die App Paterina, das ist das, wo man mit Augmented Reality durch sein Handy auf dem Stoff den Schnitt sehen kann, dass man nichts mehr drucken, kleben, aufmalen muss, sondern man kann direkt mit dem Handy auf den Stoff zeigen und dann halt mit einem Stift die Linien nachmalen, die man auf dem Handy sieht. Das wurde ja. auf der Messe vorgeführt.
1: Ja, und da war
0: kein Rankommen an diesen Stand. <lacht>
1: das war die Hölle. Ähm da stand immer so eine Traube davor und man musste auch so eine Kurve laufen, um dran vorbeizukommen. Ähm, aber ich habe mir ähm, das Video von Just Do It angeguckt und da zeigt er das sehr gut. Und wie das Ganze funktioniert, weil er hat offensichtlich einen Termin gemacht vorher, was sehr klug ah, der war. Der war schlau, ja. Der war klug, wir haben das nicht getan. Ähm, und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das funktioniert, wie das geht und ja, man hat tatsächlich die Hand frei, um das aufzumalen. Super.
0: Ja, obwohl ich mir, ich habe mir auch noch ein paar Videos angeguckt und die Erzählungen angehört von Leuten, die an dem Stand waren. Und Ich frage mich, ob das wirklich für alle ähm, Schnittteile funktioniert, weil man hat, damit das klappt, einen Ankerpunkt auf dem Stoff liegen, weil das Handy braucht ja irgendwas, an dem es sich ausrichten kann. Um die Linien ja. zu projizieren. Und den Ankerpunkt darf man auch nicht verschieben, weil sonst verschiebt man das ganze Schnittteil. Weil die Linien errechnen ja. sich logischerweise in der Entfernung zum Ankerpunkt. Und den Ankerpunkt muss man immer, immer, immer im Bild haben, sonst verschwinden die Linien, weil er nicht mehr weiß, wo man ist. Das finde ich bei Schnittteilen wie so einem ausgestellten Rock oder so schon ziemlich du meinst, schwierig. Bei, dann brauchst du ja drei Meter unten. Arme. Ja, du brauchst ja dann drei Meter Arme. Ja um das Ding weit wegzuhalten,
1: ja. dass der
0: Ankerpunkt noch drauf ist. Und also ja, oder die, oder die werden
1: geteilt. Dass du Ankerpunkt 1 und Ankerpunkt 2 hast, das habe ich irgendwo gesehen, glaube ich.
0: Okay, weil ich habe ja. das immer nur mit einem gesehen und das kann ich mir, also das stelle ich mir ein bisschen umständlich vor. Ja. Also man braucht auch einen Tisch um den man komplett rumtanzen kann. Ja. Yeah. Weil du immer den Ankerpunkt mit dem Handy erfassen musst.
1: Aber es, hör mal, ganz ehrlich, wenn das mir das Zuschneiden von diesen fucking Schnittmustern, ich sag ganz schön viel fucking heute, tut halt, <lacht> fucking Schnittmustern äh, erspart, dann, hör mal, dann tanze ich um den Tisch rum, ich hänge das Handy von der Decke, <lacht> ist mir total egal. Ähm, das würde mir so viel erleichtern. Ich zweifle eher daran, dass sie so viele Schnittmusterhersteller dazu bewegen können, sich mit denen zu verheiraten.
0: Da bin ich auch gespannt. Weil die müssen das ja quasi sich da anmelden und ich glaube dann auch eine Gebühr bezahlen, um ihre Schnitte da anzubieten. Und man gibt ja damit auch den Schnitt aus der Hand. Also dann liegt da der der fertige Schnitt irgendwo in der Datenbank. Ja. bei, Bei jemand Fremden. Ja. Und wird da irgendwie auch noch angepasst. Ich meine, es ist ja bei Shop-Angeboten auch so, dass da dein Zeug hinterlegt ist, aber das ist irgendwie noch was anderes, weil da muss ja noch was passieren, dass das in die Augmented Reality überführt wird. Da ja. weiß ich nicht. Ich bin ich mal bin, gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Genau, ich bin skeptisch, aber ich kann mir jetzt zumindest vorstellen, wie es geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Nicht für alles, aber für vieles. Ja, das auf jeden Fall. Doch, glaube ich schon. Ja, äh, da sind wir mit dem heißen Scheiß durch. Ne? Wir kommen gleich ja noch so ein bisschen zu den coolen Sachen beim Frickler unterwegs. Ne?
0: Genau. Ähm, aber erstmal zur Rezension. Heute gibt es nur eine, weil wir wollen ja von der Messe erzählen. Und vorher die Vorwarnung, das ist ein Rezensionsexemplar, das haben wir kostenlos vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, an der Stelle danke an Frau Lu, die sich darum gekümmert hat, dass wir das bekommen, weil der Verlag selber ist da irgendwie nicht auf die Idee gekommen, dass es ganz cool wäre, das an Blogger zu verschicken. Ja. Ja. Aber gut, ist halt so.
0: Was rezensieren wir denn überhaupt?
1: Ein Bloggerbuch. Ein (lacht) Bloggerbuch. Es heißt Stricken macht glücklich, ist erschienen im EMF-Verlag. Ich muss jetzt mal gerade hier wühlen, weil ich das Design-Magazin darüber gelegt habe. So jetzt. Ähm, Stricken macht glücklich, Lieblingsmodelle von Mütze bis Pullover mit den bekanntesten Knitters auf Instagram. Es heißt Hashtag Stricken macht glücklich. Ist ein Instagram-Buch. Ich finde Hashtags mitlesen ganz komisch. Es sind auch sehr viele Hashtags im Text im Buch. Ja. Ja, überall. Ja. Ja, ähm, aber erklären wir erstmal, was das ist. Das sind zwölf Instagrammer, die ähm, ja, im Bereich der Knitting-Szene unterwegs sind. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich nicht alle kannte. Und lustigerweise kannte ich auch zwei der größten nicht. Ja. Von denen hatte ich vorher noch nie gehört. Da bin ich irgendwie auch
0: in einer anderen Blase unterwegs, anscheinend. Das ja. ist spannend, dass einem das nicht über den Weg läuft.
1: Ja. Genau. Aber vielleicht sagen wir erstmal, wer dabei ist, oder?
0: Ja, ich mache die ja. ersten sechs, du die letzten sechs. Also sind dabei. Klappnet oder Klubnet, Feinmotorik, Frau Lunitz,
1: Gestil, Julia Grau Design, Love for Wool, Made with Loops, Mizi Berlin, Ocean and Yarn Shop, Susi Strickliesel, Stine und Stitch und Zwickstrick. Ja. Ja. Und äh, ich bin ja immer ehrlich, also überhaupt nicht gekannt habe ich Clubnitz, Made with Loops und Zwickstrick. Habe ich noch nie vorher gehört.
0: Geht mir auch so. Es
1: tut mir leid. Ja, habt also, ihr das hört. Sorry. Ihr
0: Instagram hat euch noch nie ausgespuckt bei mir.
1: Warum ja. auch immer. Genau. Also ich habe mir die Profile angeguckt. Wie gesagt, das sind große Profile, die mir eigentlich hätten über den Weg laufen müssen. Und auch durchaus schöne Instagram-Feeds. Aber irgendwie scheint es sich in einer anderen Welt zu bewegen. Ja, macht aber nichts. Jetzt kenne ich euch ja.
0: Ja, das äh, Konzept des Buches ist, dass jeder der Blogger ein Design dazu geliefert hat. Also quasi, das heißt, glaube ich, irgendwie Lieblingsmodelle. Ja. Da ist dann auch alles vorbei von Mützen über Oberteile, Cardigans und Tücher. Und jeder Blogger hat quasi so einen kleinen Steckbrief, ein kleines Interview, wo jeder dieselben Fragen gestellt ja. bekommen hat und dann halt die Anleitung dazu.
1: Das erinnerte mich so ein bisschen an so ein Ausfüllen von einem Freundebuch. Ja. Weißt du, so, ne? Ja. Ähm, so ein Poesiealbum, wo du dann Fragen beantwortest. Und ähm, ich fand ganz amüsant, dass manche Fragen halt, also da habe ich gedacht, okay, da kommt jetzt bei jedem ungefähr was Ähnliches. Ne? Wie zum Beispiel, ich teile meine Designs online, weil... Ja, weil ich will, dass andere die nachstricken, weil ich da Geld mit verdiene. Aber nein, da kommen ganz kreative Antworten. Und ähm, das fand ich ganz ganz niedlich und rührend da zu lesen. Vor allen Dingen ja auch, weil viele davon uns wirklich bekannt und nah sind. Ja. Dann hat das noch mal mehr Spaß gemacht.
0: Ja, das fand ich auch. Spannend fand ich das Konzept, dass jeder Blogger seine eigenen Bilder zu den Modellen geliefert hat. Also es ist nicht so wie sonst, dass es da so einen großen Modelshoot gibt, wo halt zwei, drei Modelle dann die, die Modelle präsentiert, die Strickstücke. Ja. Sondern hier hat jeder quasi selber Fotos gemacht und die an den Verlag geschickt.
1: Das hast du äh, freundlich formuliert. Liebe Mädels, ich kritisiere gerade nicht euch, sondern eher das Konzept des Verlags, weil dadurch ist dieses Buch Gänzlich uneinheitlich. Die Qualität der Fotos weicht ab von richtig geil bis zu, naja. Also da sind welche drin, die sind deutlich unscharf. Da sind welche drin, die, weiß ich nicht, finde ich nicht so hübsch gemacht einfach. Ne?
0: Ja, so, oder, oder der, der Fokus ist komisch. Da ist ja. dann das Strickstück nicht scharf, sondern das Gesicht zum Genau, Beispiel.
1: also so, hm. Und manchen merkt man auch an, dass es Handyfotos sind. Ja. Also ich will niemanden bloßstellen, darum erwähne ich niemanden. Aber ähm, da ist eine ganz weite Range von sehr gut bis hm. Und das hat mich gestört. Also wenn ich ein Buch zu dem Preis, ich guck mal gerade, 15,99 kaufe, dann erwarte ich qualitativ hochwertige Fotos. Das war bei vielen der Fall, bei einigen nicht.
0: Ja, und das fand ich auch schade, also ja. da hat der Verlag irgendwie, weiß nicht, was die Idee ist. Natürlich macht es das irgendwie noch persönlicher. Es geht ja um die Blogger. Aber man hätte ja mischen können. Ich hätte zumindest die großen Modellfotos, ja. wo man wirklich das Strickstück sieht, wo es auch drauf ankommt. Da hätte ich mir ja, gewünscht, die dass die das ähm, selber fotografieren. Weil so haben sie schön Geld gespart. Ne, müssten kein Fotoshooting bezahlen. Und die Leute haben zugeliefert. Und bei manchen kann ich halt echt das Muster nicht erkennen.
1: Ja, das, das ist sehr Das das ist schade. Aber da würde ich tatsächlich auch weniger die Bloggerin in, Verantwortung, in die Verantwortung nehmen, weil die macht natürlich Fotos, die für den Blog geeignet sind und nicht eine Auflösung haben, wie sie für ein Buch nötig ist. Und die ist deutlich höher. Also man merkt halt diejenigen, die schon mal ein Buch geschrieben haben. Ich ähm, nehme jetzt mal zum Beispiel unsere Frau Feinmotorik heraus, ähm, die Qualität der Fotos ist so, dass sie, se- wie sie sein muss. Ne? Also die ist gut. Und diejenigen, die das eben noch nicht so oft gemacht haben oder sich da vielleicht auch keine Gedanken drüber gemacht haben, da ist es schwierig. Ja. ja, aber ich will gar nicht so viel nörgeln, weil da steckt natürlich viel Herzblut drin. Das macht das Ganze persönlicher. Aber mich als Leserin hätte eher gefreut, wenn man so eine einheitliche Linie drin gehabt hätte.
0: Man hätte die auch alle zu einem Shooting einladen können ja. und die dann professionell mit ihren Teilen fotografieren können. Ja.
1: Oder Zusammenbilder. Es gibt leider nicht ein Foto, auf dem alle zwölf drauf sind. Ich kann mir nee. vorstellen, dass das schwierig ist. Aber mein Gott, ein Wochenende finden oder einen Tag in der Woche, man trifft sich irgendwo mitten in Deutschland und macht ein paar Bilder, das kann ja jetzt so schwierig nicht sein.
0: Ja, und auch nicht so teuer für den Verlag. Das müsste ja. eigentlich machbar sein. Aber genau. Ja, ja, also die Entscheidung fand ich schade. Ja. Und da habe ich für manchen Bildern echt
1: gedacht, so, ah, äh. ja. Hm. Ja, hätte ich gern mehr von gesehen, aber geht halt nicht. Ähm, Die Strickmuster gehen tatsächlich, es fängt an beim Stirnband, bis zum riesigen oversize Cardigan. Ähm, Ich muss gestehen, mir gefallen nicht alle, aber das ist immer so beim Buch. Oder was heißt mir gefallen nicht alle? Ich würde nicht jedes nachstricken. Es sind aber ein paar dabei, die mir wirklich gut gefallen haben. Und zwar ist das zum einen von Love for Wool, der Pulli mit dem Herzchen.
0: Ja, den, den fand ich
1: richtig gut also das ist eine total simple Idee aber den hätte ich gerne den, und auch dieses kleine Detail mit dem Herzchen am Ärmel nochmal fand ich super ähm, dann den Cardigan von Jesteel fand ich fantastisch, das ist so ein großer im Rippenmuster ich sah ja wahrscheinlich aus als hätte ich meiner Mutter den Cardigan geklaut aber ich fand ihn cool Und von Mizi Berlin den rosa Schal und die Mütze. Die hat mich auch total angesprochen. Aber Mizi Berlin mag ich eh sehr gerne.
0: Ja, die macht auch schöne Sachen.
1: Ja, das waren so meine Highlights. Also die anderen sind auch schön, aber die fand ich echt gut. Ich mag die Jacke
0: von Frau Lunitz. Die hat so Cardigan gemacht mit so einem kleinen Zopfmuster. Den fand ich sehr schön und da hat mich auch gefreut. Sie hat das in mehreren Größen gemacht. Also viele der Klamotten, die in dem Buch sind, sind eine Einheitsgröße. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig
1: ja Ja, darum also da müsste nicht... man dann abbilden,
0: wie das an verschiedenen Körperformen aussieht, weil ich ähm, von XS bis XL mm, bin ich nicht so ein Fan von.
1: Ja, das stimmt. Also zum, zumal ich ja sehr klein bin, mir ist dann immer alles zu weit. Und das sieht auch einfach, also Oversize-Mode sieht an sehr schlanken, großen Frauen gut aus, aber nicht an kleinen, zierlichen Elfchen wie mir, die dann auf den aufs Bündchen treten oder so.
0: Ja, du versinkst da. Und okay. das fand ich so ein bisschen schade. Dass es, ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine Klamotte, die für, für verschiedene Größen gradiert ist. Der Rest sind, der Rest sind Einheitsgrößen. Oh. Und das fällt dann bei mir schon raus. Ja. Weil sowas stricke ich. Also das, ich finde, das sitzt dann immer... Es gibt nur eine ganz kleine Range, wo das wirklich gut ja. aussieht. Und alles andere ist dann so ein bisschen entweder zu groß oder schon grenzwertig zu eng. Und ja, es ist viel zu Nähen, wenn wir schon mal beim Nörgeln sind. Warum macht niemand hier seamless von unten oder von oben? Ich will nicht nähen.
1: Ich auch nicht. So. <lacht> ja, das aber das echt. ist ja auch
0: Geschmackssache. Also viele ja. schwören ja auch drauf, weil natürlich die Nähte geben Stabilität, dann sitzt das besser, aber es ist mir egal.
1: Ja, ja. Ja, also, okay. Was ich aber positiv fand, das muss ich auch anmerken, da hat offensichtlich jemand zugehört und ähm, sich angepasst, die Schemazeichnungen sind diesmal alle da. Und zwar vorne im Buch findet sich ein Abschnitt Schemazeichnungen. Und da sind tatsächlich ähm, zu fast jedem Projekt Zeichnungen, wie sie sie konstruiert werden mit Zentimeterangaben. Und ähm, das fand ich richtig gut.
0: Ja, das hat mir auch gefallen. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Und es gibt auch noch vorne so einen relativ ausführlichen Grundlagenteil. Ähm, Ich bin ja da nicht immer so Fan von, aber hier macht das, finde ich, durchaus Sinn, weil da so ein paar Techniken drin sind, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. Da wird dann nochmal gezeigt, wie man elastisch abkettet und so weiter, was dann in den einzelnen Anleitungen verwendet wird mit Zeichnungen. Und die sind auch alle gut verständlich.
1: Ja, und da war ein Punkt, den fand ich für mich sehr hilfreich, weil das hat mir nie irgendwer gezeigt, das mache ich immer nur so nach Gusto, nämlich Maschen an der Seitenkante aufnehmen. Ja, Mhm. das
0: fand ich auch gut.
1: Das ähm, hat mir echt gut gefallen, dass das nochmal extra drin war.
0: Ja, und auch ähm, da steht so ein bisschen, warum man das macht oder was das für Auswirkungen hat, dass das zum Beispiel stabilisiert, damit es nicht mehr so ausleiert und so weiter. Ja, genau. Es geht relativ viel um Maschen aus Kanten aufnehmen, an runden Kanten, an langen, an horizontalen, an was weiß ich. Das fand ich sehr cool.
1: Ja, Ähm, grundsätzlich finde ich tatsächlich es schwierig, wenn so viele unterschiedliche Dinge in einem Buch zusammengefasst sind. Ähm, Hier sind Socken drin, Stirnbänder und das sind halt wirklich auch ganz unterschiedliche Arten zu stricken. Also das, ja... Ich weiß nicht, ob da jetzt so viel drin ist, dass ich gesagt hätte, die 15,99 Euro gebe ich aus. Ich gucke ja normal immer in so ein Buch rein und sage, wenn so drei, vier Sachen mir gefallen, dann lohnt sich das, dann kaufe ich das. Ähm, Hier finde ich das, glaube ich, schwierig. Ja, Ja, ich finde
0: auch die Anleitungen, die sind halt unterschiedliche Menschen, schreiben unterschiedliche Anleitungen. Und hier haben wir halt zwölf, stilistisch unterschiedliche Anleitungen. Da muss man sich dann auch reindenken irgendwie. Ja.
1: Das ist halt nicht so, dass man einmal den Stil verstanden hat, wie die Anleitung geht, sondern das ist halt jedes Mal individuell.
0: Ich möchte noch betonen, dass wir hier wieder dieses dreispaltige Layout haben, was dazu führt, ah, ja. dass manche Reihen irgendwie 395 Zeilen haben. <lacht> Und also das ist für mich nicht strickbar. Das tut mir leid. Also, ja,
1: das stimmt. Geht nicht. Ja, da verrutscht man immer, es ist blöd, das ist richtig. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, weil ich mir hauptsächlich die einfachen Anleitungen angeguckt habe. Das fand Oho, ich zum, wie immer. zum Beispiel bei Ocean and Yarn sehr gut oder ähm, bei, äh, wie heißt sie, ähm, Made with Loops. Das war wirklich sehr einfach und kurz gehalten. Das fand ich richtig gut gelöst. Ja, ähm, ja also meine Kritik richtet sich ganz klar nicht an die beteiligten Bloggerinnen, Im Gegenteil, die haben hier viel Herzblut reingebracht, die bewerben das Buch auch immer noch und ähm, haben sich sicherlich ganz viel Mühe mit ihren Anleitungen gegeben. Aber das Konzept überzeugt mich nicht. Das wirkt auf mich so, als wir suchen uns mal schnell zwölf Blogger, die die Arbeit für uns übernehmen und hauen das auf den Markt und dann tun wir für dieses Buch auch nicht mehr so viel. Ähm, Und das finde ich nicht gut und darum gibt es hier von mir einen Daumen runter. Die Strickmuster, die drin sind, sind gut, ähm, da ist sicherlich für jeden was dabei, kann man mal reingucken, aber so richtig überzeugt hat mich das nicht.
0: Ja, so geht es mir auch, also für die Anleitungen gibt es einen Daumen hoch, aber für das Konzept des Buches und wie es umgesetzt wurde, gibt es auch einen Daumen runter.
1: Ja, und wenn jetzt wer sagt, Mäh, die sind ja nur neidisch, weil sie nicht im Buch drin waren, ne? Nee, sind wir nicht. Also, ähm, wir können da auch gönnen, und, aber das ist einfach nicht so schön gelaufen, glaube ich. Ja, so viel zur Rezension. Ähm, uns würde freuen, wie euer Eindruck von dem Buch so ist, weil ich weiß, dass es einige gekauft haben und sich angeguckt haben. Aber ich muss zugeben, dass ich abgesehen von dem Ghost in the Shell Schal von Frau Feinmotorik, den habe ich jetzt auf der H&H zweimal gesehen. Äh, die Frau Willix hatte den an und ähm, ja... Irgendwer noch. Wer hat den dann noch an? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo habe ich ihn noch gesehen. Äh, habe ich aus dem Buch noch nichts Gestricktes gesehen. Du? Nee. Ja. ja. Von daher, er- erzählt mal, wie fandet ihr es so? Wir sind da neugierig. Ja.
0: Gut. Jo. Dann Fertig. schnell das Entertainment. Ich habe jetzt, ich hab auch was relativ Kurzes, von dem ich gar nicht so viel erzählen <lacht> möchte, weil... <lacht> Sonst habe ich alles verraten und ihr müsst nicht mehr gucken. Ich habe mal wieder eine Netflix-Dokumentation geguckt. Oho. Und die fand ich ähm, sehr sehenswert. Ich finde, die muss jeder mal gesehen haben, gerade äh, im Hinblick auf die äh, Debatte hier bei uns in Deutschland um das Thema Abtreibung, Werbeverbot und so weiter. Und zwar heißt die Doku, die hat so einen ganz komischen Titel, Selbstbestimmung slash Politik, Abtreibung in den USA. Die heißt so. Das ist der Titel. Ich weiß nicht, ob man das nur als Abtreibung in den USA bei Netflix, also so ist der Titel in Netflix. Sehr sperrig, aber was auch immer. Vielleicht ist das auch eine Reihe. Selbstbestimmung, Politik und das ist halt die Folge Abtreibung in den USA. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich, dass nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mann hier in Deutschland diese Dokumentation mal gesehen haben muss. Ähm, Die hat so zwei Erzählstränge auf der einen Seite sieht man den Kampf in Amerika in den 70er Jahren hin zur Legalisierung der Abtreibung 1973.
1: Mhm. Auf der
0: anderen Seite sieht man die Bestrebungen, die jetzt seit mehreren Jahren von Seiten der, Amerik- äh, der Republikaner äh, unternommen werden, um dieses Recht wieder einzuschränken. Es kommen Abtreibungsgegner und Abtreibungs. Ich finde das Wort Abtreibungsbefürworter so schlimm. Ähm, Aber halt Leute, die für eine liberale Abtreibungspolitik sind, die dafür teilweise in Anführungszeichen alte Kämpferinnen, die damals in den 70er Jahren auf die Straße äh, gegangen sind. Und ich finde das in dieser kondensierten Form sehr erschreckend, weil da schon sehr lange ein sehr perfider Kampf getrieben wird von den Republikanern, um Stück für Stück das Recht von Frauen auf Abtreibung einzuschränken. Witzigerweise waren es ja die Republikaner, die das mal liberalisiert haben, weil ne, Republikaner-Freedom ja. und so, ne, Selbstbestimmung, Selbst- ist eigentlich ein zutiefst republikanisches Prinzip, dass man selber über seinen Körper entscheidet, aber mittlerweile sind die Republikaner ja dann eher so die evangelikalen Christen, die sind dann eher auf der Pro-Life-Seite, die da also was, ähm, wie viele Anschläge es auf Abtreibungskliniken ja. oder Kliniken, wo Abtreibung durchgeführt wurde, Gab, wie viele Ärzte ihr Leben gelassen haben, um die zu den Frauen gestanden haben und weiterhin Abtreibung durchgeführt haben. Da ist eine Ärztin, die wird gezeigt, die ist drei von vier Wochen im Monat auf Reisen und bietet in verschiedenen Staaten Abtreibungen an. Die macht quasi nichts anderes mehr, weil es an allen Ecken und Enden an Personen fehlt, die das überhaupt noch ähm, machen machen, weil ne, die ganzen Leute stehen dann da vor der Klinik, ja. schreien Mörder, Mörder und beschimpfen die ja und die armen Babys verbreiten Lügen, wie irgendwie, dass bei einer Abtreibung wird halt das Baby mit einer Zange am Fuß gepackt und da rausgerissen und dann in Teile zerstückelt und so ein Schwachsinn, also völlig uninformierte Horrorbilder ja. und das ist halt Spannend, weil das wird so ins Verhältnis gesetzt. Es geht ja immer um den Kampf um den Supreme Court, wo die Richter da nominiert werden, ne? das oberste Bundesgericht der USA, wo dann jeder Präsident zusieht, dass er Richter da reinsetzt, die seine politische Linie vertreten, damit sich das Verhältnis verschiebt. Und es war immer so, dass die immer haarscharf von der Mehrheit umgekippt sind, um die Abtreibung wieder zu verbieten. Es gibt ja. jetzt mehrere Staaten, die das, schon, das Recht schon extrem eingeschränkt haben. Es gibt Frauen, die müssen... Stundenlang fahren, um die nächste Klinik zu erreichen, die diese äh, Form oder diese Behandlung überhaupt noch anbietet. Und das ist sehr berührend zu sehen, wie die Leute darum kämpfen. Und besonders beeindruckend ist eine Senatorin aus Texas. Texas wollte, ähm, natürlich ist er ja ein sehr zutiefst konservativer Staat, ähm, hat lange daran gearbeitet, so einen Gesetzesentwurf da einzubringen, der das äh, Recht auf Abtreibung radikal einschränkt. Mit so ein bisschen auch Tricks. Die ähm, erzählen dann immer um Schwachsinn und erfinden neue Begriffe oder Arten von Abtreibung, um das Recht an sich einzuschränken. Und da gibt es ja in den USA diese komische Form dieses Gerrymanderings. Das heißt, man kann die Abstimmung über einen Gesetzesentwurf verhindern, indem man einfach redet bis Mitternacht und dann fällt die Abstimmung aus, weil die Zeit überschritten ist. Und die hat 13 Stunden lang in Tonschuhen da gestanden und die Regeln in Texas sind, du darfst während eines Gerrymanderings nichts trinken, du darfst dich nicht hinsetzen, du darfst noch nicht mal das Redepult berühren und du kannst natürlich nicht aufs Klo. Das heißt, diese Frau hat sich einen Katheter legen lassen morgens. Um 13 Stunden Ähm, da im Abgeordnetenhaus von Texas zu stehen, um ähm, Gerrymandering zu betreiben, um die Abstimmung über die, ähm, die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zu verhindern. Da sind Leute aus ganz Texas angereist, um sie zu unterstützen. Und kurz vor Mitternacht, eine Viertelstunde vorher wurde auf einmal ihre Rede unterbrochen und da wollten die die austricksen und haben irgendwie ein formales was weiß ich was Grund gefunden, um doch die Abstimmung einzuleiten und dann hat dieses gesamte Gebäude gebebt vor den St- von den Stimmen ihrer Unterstützern, die sich dagegen gewehrt haben und das ist da kriegt da jetzt noch Gänsehaut, das ist ähm, wird genannt das Gerrymandering of the People, weil das quasi nicht nur sie war, sondern alle Unterstützer, die da standen, die so einen Rabatz gemacht haben, bis Mitternacht, dass die Abstimmung nicht stattgefunden hat. Also eindrucksvolle Bilder, super spannend. Also zum Schluss haben sie es nochmal eingebracht und wurde natürlich verschärft. Aber wenn man diese Konsequenzen da auch vor Augen geführt wird, bekommt, so kondensiert, was das bedeutet, das äh, macht einem Angst und Bange für das, was hier vielleicht mal passieren könnte. Und deswegen finde ich, dass jeder diese Dokumentation ansehen sollte.
1: Es ist hier ja auch ein total aktuelles Thema. Es gibt ja gerade auch hier bei uns im Süddeutschen eine äh, Stelle, die Abtreibungen durchführt, vor der jeden Tag Demonstrationen stattfinden, sodass also die Frauen, die sich zu diesem Schritt entscheiden, jedes Mal durch dieses Demonstrantenvolk Mhm. müssen. Und sich da beschimpfen und schubsen lassen müssen, und ähm, das ist kein respektvoller Umgang miteinander. Nein. Also, man kann da sicherlich geteilter Meinung sein, aber ähm, wir haben nicht das Recht, uns in den Körper von anderen Menschen einzumischen.
0: Genau. Und da ich das so wichtig finde, möchte ich wirklich nochmal jedem diese Doku ans Herz legen.
1: Ja. Werde ich mir angucken, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ist auf Deutsch oder eine deutsche Doku? Nee, ist amerikanisch. Es ist eine
0: amerikanische Doku, aber der, der deutsche Titel ist halt Selbstbestimmung, Politik. Also okay. ich habe sie auf Englisch geguckt, aber da deutsches Netflix gibt es immer auch auf Deutsch.
1: Alles klar, okay. Ja, schaue ich mir an. Ich habe diesmal ein Hörbuch für euch und zwar sind wir beide, ohne uns abgesprochen zu haben, die Steffi verrät mir nämlich nie, was sie vorträgt. Ich ja. erfahre das immer erst, wenn ich dann, ähm, wenn wir loslegen und beim Entertainment angekommen sind. Ähm, ich habe diesmal ein Hörbuch, beziehungsweise eigentlich ein Buch für euch, aber ich höre es als Hörbuch, nämlich Michelle Obama Becoming. Und ähm, ja, Ich ähm, muss gestehen, dass ich die Obamas sehr beeindruckend fand. Also ich fand tatsächlich nicht alles gut, was er gemacht hat. Ich fand auch nicht alles ähm, wichtig und richtig. Aber ich ähm, fand die Art und Weise des Auftretens in der Öffentlichkeit unfassbar beeindruckend. Ähm, Und ich fand auch das, was sie verkörpert haben, alle beide, sehr, sehr wichtig. Und ähm, darum habe ich mir, sobald es rauskam, das Buch geholt, beziehungsweise das Hörbuch, habe mir das angehört und bin jetzt, also mir fehlt noch, ich glaube, eine Stunde. Ja, das ist sehr lang zu hören. Das ist wirklich ein dickes Buch, was dann auch da sehr gut gesprochen wird. Äh, Ich habe es über Audible mir runtergeladen. Und ähm, es geht halt wirklich um das komplette Leben von Michelle Obama. Ja, es geht auch um die ähm, Amtszeiten ihres Mannes, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also es geht darum, wie sie aufwächst in der Southside von Chicago, also einem wirklich nicht schicken Viertel, ähm, wie sie lernt, sich durchzusetzen, wie ihre Eltern, die eben der Arbeiterklasse entsprangen, ähm, sich immer dafür einsetzen, dass sie ähm, eine bessere Bildung bekommt. Und ähm, ich verliere gerade meine Stimme, glaube ich. Entschuldigung. Ähm, wie sie also eine bessere Bildung bekommt, wie sie sie auch immer wieder darauf hinweisen, dass sie dafür arbeiten muss und ähm, sie ist also eine sehr ehrgeizige und strebsame junge Frau und ähm, dann geht darum, wie sie halt Barack Obama kennenlernt und dass sie den auch erstmal nicht so richtig cool fand. <lacht> das, ähm, fand ich äh, sehr amüsant. Ähm, man freundet sich dann auch erstmal an und braucht so ein bisschen länger, um zu verstehen, dass man irgendwie vielleicht ganz gut zusammenpassen würde. Fand ich auch nett. Ähm, Und dann ist ihr ganz wichtig, Werte zu verkörpern, ethische Werte zu verkörpern. Sie ist ein Familienmensch, ihr ist es immer wichtig, dass die Familie zusammenkommt. Und zwar auch, wenn das der Karriere ihres Mannes eventuell schadet. Es ist zum Beispiel so, ich glaube, das war die Senatorenwahl, oder irgendeine wichtige Abstimmung im Senat. Genau, es war eine wichtige Abstimmung im Senat. Und sie sind im Urlaub auf Hawaii, also ein gebuchter Urlaub, und werden dann angerufen, ähm, er müsste zurückkommen, er muss an dieser Abstimmung teilnehmen, weil es halt sonst eng würde. Und ähm, er muss auf jeden Fall kommen. Und schweren Herzens brechen sie dann, auch, wollen sie diesen Urlaub auch abbrechen. Die Flüge sind schon umgebucht. Und dann bekommt die kleine Tochter aber wirklich ganz schlimmes Fieber. Also nicht ein bisschen Fieber, sondern der geht es richtig schlecht. Und ähm, ja, Obama entscheidet sich quasi, auf Hawaii bei der Familie zu bleiben. Und ähm, das wurde ihm danach so unfassbar schlimm ausgelegt. So von wegen, ja, der hat lieber Urlaub gemacht, als an der Abstimmung teilzunehmen. Und ganz, ganz schwierig. Und sie stellt halt da, was das immer für eine Gratwanderung ist, Familie und Politik unter einen Hut zu bekommen. Also gleichzeitig den Wählern gerecht zu werden und den Erwartungen aber auch ein Familienleben zu führen, das noch dieses Wort Familie verdient. Ähm, Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Stimme der Sprecherin sehr angenehm und ähm, fand da sehr viele Aspekte nachdenkenswert und ähm, berichtenswert, weil man halt auch so einen kleinen Einblick in diese Welt des Präsidentseins bekommt. Also zum Beispiel, als er dann dieser designierte Präsident ist, werden sie zum Flughafen gefahren. Und das ist noch relativ normal, weil sie vorher schon vom Secret Service bewacht wurden, als er noch Senator war. Und dann kommen sie am Flughafen an und dann fährt da eine Fahrzeugkolonne von, ich glaube, 15 Fahrzeugen vor. Also eins, in dem er dann sitzt mit ihr, eins, in dem sich der Arzt mit den ähm, Blood Packages befindet, falls er verletzt wird, damit man halt äh, Blutproben in seiner ähm, äh, Wie heißt es denn? In seiner
0: Bluttransfusion in seiner Bluttransfusion
1: in seiner Blutgruppe. So, ich habe schon wieder (lacht) Wortfindung. Direkt in der Nähe hat dann ein Fahrzeug, das irgendwie anfliegende Bomben ablenken kann. Fahrzeuge mit Secret Service Mitarbeitern und sie steht da und denkt sich, wow, und sagt dann halt zu ihrem Beschützer, Bewacher, das ist aber beeindruckend. Und dann sagt er, das ist ab jetzt immer so. Also selbst wenn du zum Bäcker fährst, fahren diese zwölf Autos mit. Und das sind halt so Sachen, da, also obwohl ich da ja so einen kleinen Einblick hin und wieder habe, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Also welche Einschränkungen da tatsächlich greifen. Ne? Also so von wegen, ich fahre mal schnell zu meiner Freundin, ist nicht. Nee. Ja.
0: Überhaupt nicht.
1: Gar, also gar nicht. Und ähm, sie schildert das auf eine sehr angenehme Art. Sie kann sehr gut schreiben, man kann ihr sehr gut zuhören. Äh, Das ist spannend, unterhaltsam, lustig auch. Also sie hat einen ganz angenehmen Humor. Fand ich sehr lesenswert. Finde ich, sollte sich jeder, der sich so ein bisschen für Politik interessiert, Durchlesen oder anhören hat Spaß gemacht.
0: liest sie das. Ach nee, du hast es auf Deutsch, ne?
1: Ich habe es auf Deutsch. Ich glaube, in, äh, im Amerikanischen Englisch spricht sie selber. Ah, sehr cool. Weiß ich aber nicht genau. Aber ich habe es auf Deutsch und mir fällt jetzt gerade wieder der Name der Sprecherin nicht ein. Aber die fand ich sehr angenehm. Und was mir ganz wichtig war, also auch über die politischen Gegner verliert sie keine bösen Worte. Sie kritisiert aber sie macht das auf sehr hohem Niveau fand ich gut also hat mir total hat mir richtig gut gefallen und ähm, ich bin jetzt gespannt wie gesagt ich habe noch so eine Stunde anderthalb zu hören und äh, hoffe jetzt drauf dass so das Ende der Amtszeit noch wird. Oder ja, da würde mich was,
0: wie, was das für ein Gefühl war, von so, so, also so einen Nachfolger zu bekommen. Ja,
1: genau. Also da bin ich noch nicht. Ich hoffe, dass es das noch kommt. Um, aber ich fand auch zum Beispiel die Übergabe des Weißen Hauses von George W. Bush an die Obamas, das schildert sie sehr nett, weil die Bushs das wohl sehr liebevoll vorbereitet haben. Also die Kinder von den Bushs haben dann die Kinder von den Obamas rumgeführt und die lustigen Ecken im Weißen Haus gezeigt und so. Ähm, hat Spaß gemacht. Also hat richtig Spaß cool. gemacht zu hören, fand ich richtig gut und sehr, sehr hörenswert. So.
0: Ja, das wollte ich mir auch noch kaufen irgendwann, aber das bestärkt mich und ich glaube, ich hole mir auch, hole mir jetzt auch als Hörbuch, weil ich mag ihre Stimme. Ich finde, ihr ja. kann schön reden, ich glaube, das ja. ist ganz
1: cool. Also es ist für mich tatsächlich eine sehr beeindruckende Frau. Wie gesagt, ich bin nicht von allen politischen Themen über- überzeugt, ob das so der richtige Weg ist, aber ich finde auch, also sie hat sich von klein auf immer engagiert. Ähm, sei es in irgendwelchen Non-Profits-Geschichten äh, oder für weniger gut gestellte Familien, immer schon. Und sowas finde ich beeindruckend. Das ähm, ja. ja. damit sind wir mit Entertainment am Ende. Wir waren diesmal ein bisschen politisch. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich wieder unterhaltsam. Ja,
0: haben. ich habe schon was fürs nächste Mal. Das ja, ist, ich äh, auch. Ja.
1: Es wird vor allen Dingen niveauloser. bei mir.
0: Ja, so. bei mir auch.
1: Ja, schön. Okay. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen unser E-Mail-Postfach mal aufgeräumt und habe da noch so ein paar Entertainment-Tipps gefunden. Habe die E-Mails auch beantwortet. Entschuldigung, dass ihr so lange warten musstet.
0: Ja, manchmal kriegen wir es nicht hin, aber wir lesen sie auf alle Fälle. Ja. Also eure Entertainment-Tipps, wir nehmen die auf, auch wenn ihr keine Antwort bekommt. Wir haben manchmal so viel auf, auf dem Kasten und ja, und dann noch Arbeit und. Nicht so viel auf auf der Pfanne, nicht auf dem Kasten. Auf dem Kasten haben wir auch viel, weil wir (lacht) haben viel auf der Pfanne, wollte ich sagen. Ihr merkt, wir sind auch von der
1: Messe so ein bisschen beduselt. Bisschen geflasht. Ja. Ja, genau. Aber dann werden halt eher die die ganz wichtigen Mails beantwortet. Und so Sachen, wo erstmal keine Reaktion von uns erforderlich ist, die fallen schon mal hinten runter. Und wenn dann eine von uns Zeit hat, dann kommt aber auch die Antwort.
0: So, jetzt käme eigentlich fragt die Frickler, aber das fällt heute aus, weil wir ja. wollen Frickler unterwegs zeitlich ausdehnen.
1: Genau, ihr könnt uns natürlich trotzdem weiter Fragen senden. In letzter Zeit hat das so ein bisschen abgenommen. Ja, es wird wir, dünn. Ja, ich glaube, wir haben schon so viel von unserem Fachwissen weitergegeben. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, schreibt uns gerne. Ja,
0: ja und dann würde ich sagen... Jetzt geht es um die Messe. Die H&H, die Handarbeit und Hobby in Köln. Drei ja, Tage Wolle, Stoff und Tüdeleien.
1: Genau. Ähm, es war fantastisch. Wir hatten richtig viel Spaß. Es tut uns leid, dass wir nicht jeden nennen können, den wir getroffen haben. Weil ich muss zugeben, ich erinnere mich tatsächlich an die H&H, als wäre ich durch einen Nebel gewabert. Ja, so geht's mir auch. Es war einfach richtig viel, viele Dinge waren total fantastisch, ähm, die sind natürlich im, in Erinnerung geblieben, aber diese vielen kleinen Begegnungen, die sind auch so wunderschön und wenn wir die jetzt alle hier aufzählen wollen würden, wird es für euch ja auch irgendwie langweilig, von daher haben wir uns so ein paar Highlights raus gepickt und wollen euch so ein bisschen was Organisatorisches erzählen. Ähm, ja, ich wollte noch voranstellen, viele der Sachen, die wir
0: jetzt nennen, können wir noch nicht verlinken, weil das sind alles Neuheiten, die erst im Sommer, Herbst rauskommen. Von dem wir verlinken wir auf die Firma, aber ihr werdet die meisten Sachen, über die wir sprechen, dort noch nicht finden. Aber ihr könnt euch ja. auf sie freuen.
1: Genau, ihr könnt euch auf sie freuen. Und das ist auch so ein kleines Problem. Ich glaube, ich erwähne das jetzt einfach, Steffi. Und ich hoffe, ich kriege keinen von dir auf den Deckel. Wir haben uns ganz viele Notizen gemacht. Wir haben auch ganz viel Infomaterial mitgenommen. Aber für viele Sachen gab es das nicht. Und vor Ort habe ich gedacht, natürlich kann ich mir noch merken, wie von langen Jahren die Zusammensetzung der neuen Wuhladikts ist. Und seit ich zu Hause bin, weiß ich das leider nicht mehr. Ja. (lacht) <lacht> Darum, äh, wir versuchen, so detailliert wie möglich zu sein, aber wenn wir irgendwas nicht mehr wissen, können wir es halt leider im Moment auch noch nicht recherchieren. Darauf wollte Ja, ich weil mal. es gibt keine Infos. Ja, so. genau. Ähm, die H&H-Kolon wird begleitet von der Initiative Handarbeit. Die haben eine spannende Seite, die verlinken wir euch in den Show Notes. Könnt ihr euch da angucken, was die genau machen und sind. Ähm, Steffi und ich waren jeweils als Markenbotschafter unterwegs. Ich bei Adi und Steffi bei pony Needles. Und natürlich, damit wir nicht so viel fahren müssen, also für Steffi sowieso, bis Berlin ist natürlich ein gutes Stück, für mich wäre es halbwegs machbar gewesen, waren wir in Hotels untergebracht. Und weil ganz viele von euch uns gefragt haben oder nachgefragt haben, wo man denn gut schlafen kann. Ich war im Hotel Stadtpalais äh, und war sehr begeistert. Von da aus kann man zu Fuß die Messe erreichen, den Bahnhof erreichen. Man braucht kein Auto. Das war prima. Ich ja. habe mir schon letztes
0: Jahr mit Karos Fumelei wieder eine Messe WG klargemacht. Wir haben uns zusammen ein Hotelzimmer im Filero oder Filero, keine Ahnung, wie man es betont, Hotel ähm, besorgt. Äh, Jane hat uns vorher höllische Angst gemacht vor der Gegend. Ich fies, äh, dann keinen Fuß auf die Straße setzen. Man wird sofort umgebracht, nur mit Taxi. Ähm, das Hotel war super. Ähm, vielleicht auch eine wichtige Info. Ähm, Caro muss ja glutenfrei essen. Die hatten wirklich cool glutenfreie Brötchen. Die haben sie das auch gemerkt. Caro hat am zweiten Frühstückstag direkt die gewünschte Menge Brötchen, ohne dass sie was ansagen musste, auf den Tisch gestellt bekommen. Uh. Also sehr aufmerksames Personal. Ich glaube, die waren auch lecker. Frühstück war sowieso geil. Es gab auch... Ähm, Schokoküsse. Ähm, Abends habe ich mir tatsächlich ähm, den ersten Abend ein Taxi genommen, aber auch, weil ich einfach fertig war. Ich kann die Gegend abends nicht einschätzen. Morgens war das aber kein Problem. Das ist irgendwie fünf Minuten zur Bahn, drei Stationen bis zur Messe. Alles super.
1: Um das mal kurz zu relativieren, das ist halt Kalkpost. Und äh, da ist halt direkt eine Methadon-Ausgabestelle, ähm, da ist halt relativ viel Volk unterwegs, da passiert relativ viel, sodass ich tatsächlich sagen würde, als Frau muss man da abends nicht alleine langlaufen.
0: Wir haben es unbeschadet überstanden und so ein Taxikost von der Messe auch nicht die Welt. Und wenn man zu mehreren ist, eben, kann man da
1: unten langlaufen. Ja, ach, das auf jeden Fall, aber halt so alleine, ich, aber ja. ich bin sowieso so eine Schissbuchse, von daher,
0: ja. Ich komme aus Berlin, ich habe das hier überall vor der Tür.
1: <lacht> <lacht> mm, alles klar, ja. Ja. Aber ich wollte auch gar nicht so viel Angst machen, ich wollte einfach nur, dass die Steffi länger bei mir bleibt. Oh. Ja, genau. Ja, dann waren wir an unseren Ständen. Steffi, sag doch mal, was gibt's bei Pony Neues? Bei Pony gibt es
0: Neues, von dem ich alle begeistert habe und ich glaube, es waren auch alle begeistert. Das war eine Kooperation mit der Veronika Hug. Da gibt es bisher leider nur einen ähm, Prototypen. Und zwar ist das ein Raster für Spannmatten, dass man schön ja. gerade Linien, Winkel und Kurven spannen kann. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Dann wäre ich jetzt reich und berühmt und bräuchte nicht mehr arbeiten. Ich finde das ja. tatsächlich geil. Und ich bin auch entsetzt, dass es das noch nicht gibt, weil es ist so einfach. Und Schneidematten beim Nähen haben ja auch so einen Raster. Hätte man früher drauf kommen können. Ich probiere jetzt noch, die Pony-Leute zu überreden, das nicht direkt auf die Matten zu drucken, sondern das Ganze als Folie anzubieten, weil wir haben ja alle Spannmatten zu Hause. Matten braucht kein Mensch. Äh, Deswegen einfach Folie und dann kann man das sich so auf die Matten pinnen, wie man das braucht. Fand ich ziemlich geil und die meisten, die mich besucht haben, auch.
1: Ja, das stimmt, das hat mich auch überzeugt. Und Pony hat eine punch
0: Pony hat eine punch und zwar eine schmale für dünneres ja. Garn. So dünn habe ich sie tatsächlich noch nicht gesehen. Also da kann man, glaube ich, Fingering und Lace so durchführen. Fand ich cool. Ähm, Würde ich gerne mal ausprobieren. Das waren jetzt, glaube ich, auch noch... Ne, die haben sie schon länger, die Verpackung waren Prototypen. Da werde ich mir vielleicht mal eine anfordern, um das mal auszutesten. Neu ist auch, was ich sehr begrüßenswert finde, Pony hat kom- oder stellt gerade komplett auf plastikfreie Verpackungen um. Die haben ja, ja nachhaltiges Holz und so. Und das dann in eine Plastiktüte zu tun, <lacht> passt nicht so ganz. Deswegen ist jetzt alles an Verpackungen, wird nach und nach plastikfrei, was ich sehr begrüßt habe. Und für die Stick-Enthusiasten unter uns ähm, gibt es auch, eine neue Nadelsorte. Die haben vorne so eine kleine farbige Markierung in der Nähe der Spitze und die ermöglicht es einem, gleichmäßige Stiche zu machen. Ich habe da sofort an Sashiko gedacht, dieses japanische Stick, wo man halt ja so längere Stiche macht. Und das fand ich cool. War in der Goodie Bag
1: drin, werde ich mal ausprobieren. Habe ich schon ausgepackt. Und war in der Goodie Bag irgendein Duftstoff?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Der roch irgendwie nach... Seife. Aber okay. angenehm. Ich habe das aufgemacht und habe gedacht, oh, das riecht so, so nach Rosen oder so. Hatte, als wäre irgendwie was Duftendes drin. Ja. Also die Goodie Bag war sehr süß von Pony, hat mir auch gefallen. Ja, bei Adi gab es das Sockenwunder jetzt auch mit einer Lace-Spitze. Das fanden viele ziemlich cool. Ähm, ich bin ja eh Team Spitzenadel und ähm, habe mich da sehr drüber gefreut. Dann gibt es die neuen Adi-Novell-Nadeln. Das sind ergonomisch geformte Stricknadeln mit Lace-Spitze. Im Moment noch nicht als Klicksystem, sondern die normalen Rundnadeln. Und ähm, die sind so ein bisschen eckig, kubisch geformt, aber mit abgerundeten Ecken und haben so kleine Brubbels darauf. Ich kann das nicht anders <lacht> erklären. Ja. Das sind Pinocke. halt. Also ich habe auch zu den englischen Kunden gesagt, these are Brubbles. <lacht> Fangen die alle total lustig, die haben das direkt übernommen, das sind also jetzt die Brubbles. Und ähm, das dient dazu, wenn du so ein bisschen Probleme mit der Hand hast, also Arthritis, Arthrose oder ähnliches oder durch Durchblutungsstörungen, kannst du die Nadel damit besser greifen. Und ähm, es wirkt entlastend auf die Gelenke. Jetzt habe ich keine Probleme mit den Händen und habe, als ich die vor zwei Wochen mitgenommen habe, auch erstmal so gedacht, ja, brauche ich nicht so unbedingt. Ne? Also meine Hände sind ja. in Ordnung. Wollte die aber angestrickt haben, bevor ich die da vorführe und äh, stricke seitdem tatsächlich mit nichts anderem. Oh. Weil ich stricke damit schneller. Und ich stricke damit ordentlicher. Ich kann nicht erklären, woran es liegt. Ich vermute daran, dass der Umfang der kubischen Stricknadel etwas geringer ist als bei den runden und dass es weniger rutscht. Ich finde die Nadeln total hammer und äh, ich muss die leider jetzt in allen Nadelstärken haben. Ne? Hallo Adi, bitte eine schicken. <lacht> die gibt es ab Juli im Großhandel, sodass sie so Ende Juli August dann im Einzelhandel auftauchen. Ja. Dann gibt es noch die Garnhäkelnadeln jetzt auch mit Olivenholzgriff. Also die ganz kleinen Größen von 0,5 bis 1,5, 2,5, so in dem Dreh. Also wirklich die ganz kleinen. ähm, Und das fand ich sehr schön, weil ich die Olivenholzgriffe sehr mag.
0: Ja, die sind schön.
1: Joa. Und dann war Adia nicht nur auf der Messe, sondern hat 190. Geburtstag gefeiert. Und da waren Steffi, Karus, Fummelei und ich zur großen Feier im Köln Triangel eingeladen. Das war fantastisch, oder?
0: Das war richtig geil, ja. ja. Die Aussicht auf den Dom von hoch oben.
1: Ja, also das ist quasi das Hochhaus direkt auf der anderen Rheinseite gegenüber vom Dom. Wir waren im 28. Stock. Und die Sonne ist zwischen den Domtürmen untergegangen. Ich wollte da gar nicht weggehen, das war cool, ja. Und bei mir am Adi-Stand, für den muss ich ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil der das für mich auch getan hat, war unser Bulip. Das ist ein Clown-Pantomime, den man buchen kann, der auch immer beim Lillestoff-Festival ist. Wer also schon mal da war, kennt ihn. Und ich hatte mit dem wirklich viel Spaß. Wir haben uns super ergänzt, das war prima, ja.
0: Ich habe ja immer Angst. Ich habe Angst vor meinen Netten und Clowns und Pantomimen. Ich habe immer vorsichtig Abstand gehalten.
1: Aber er hat dir nichts getan.
0: Er hat mir nichts getan.
1: Das ich fand total cool, wir hatten ja diese Wand, auf der man die Glückwünsche hinterlassen konnte und dann hat er halt Maschenmädle tatsächlich hochgehoben. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ja, das
0: Foto habe ich gesehen. Das war cool.
1: Also unglaublich, hatte die ganze Zeit Angst, dass er zusammenbricht. Aber er ist ausgebildeter Balletttänzer, sodass er das halt wirklich drauf hat. Ja, das er, war, das, das war richtig gut. Ja, genau.
0: So, Es gab noch mehr Geschenke für uns. Das war irgendwie unglaublich. Erst gab es die Dottis und dann tauchte auf einmal Frau Glanzvoll Design bei uns auf und hatte eine Tüte für uns. Und da war ja, was drin.
1: Ich war eingeweiht, ich wusste das. Ich habe so Andeutungen
0: gelesen, aber
1: irgendwann stand sie da und sagte, ich habe dir eine Tasche genäht. Ja, voll schön. Wirklich schön, eine hochwertige Projekttasche mit einem Lederriemen, ähm, einem schönen Innenfutter-Taschen drin, hat mir gut gefallen. Kann man bei glanzvoll Design dann auch kaufen. In verschiedenen Farben. Ich habe grün.
0: Ich habe lila mit bunt und silbernem Kunstleder und in Orange ist da ein Spruch aufgedruckt und zwar One Row A Day Keeps the Psychiatrist Away.
1: Ja, den habe ich auch drauf stehen und das kam so, ich glaube zwei Tage vor der Messe kam eine panische Frage, du ich habe jetzt eine bunte Tasche für Steffi gemacht mit oranger Strift, meinst du das gefällt ihr?
0: <lacht> Überhaupt nicht, Pui, Und Dann habe ich kurz,
1: kurz überlegt, ob ich sagen soll, nee, mach lieber Rosa. <lacht> oh. Aber so böse bin ich ja nicht. Ja. Obwohl, nächstes Mal. Doch, dir würde ich es zutrauen. Ja. Also, mir hat es wirklich gut gefallen und total niedlich. Also, es haben ganz viele irgendwelche Kleinigkeiten als Messe-Giveaways dabei gehabt. Das fand ich eine richtig coole Idee. Müssen wir uns für nächstes Jahr auch was überlegen, Steffi? Ja, du kannst dann basteln. Äh, Nein. Ich kaufe irgendwas. Irgendwas werde ich kaufen, irgendwas werde ich dabei haben. Aber Brezelbutter hat gebastelt. Hast du auch was bekommen?
0: Ich habe auch was bekommen. Beziehungsweise ähm, Pony hat die Visitenkarte bekommen. Sie hatte Ah, die
1: Visitenkarten.
0: Und da hing dran ein Maschenmarkierer mit einer Brezel mit einem Stück Butter.
1: Genau. Aus äh, Fimo hat sie das, glaube ich, gemacht. Und das sah richtig cool aus. Und so so unglaublich filigran.
0: Würde ich nie im Leben das
1: hinkriegen. Ne, bei mir würde die Brezel viel zu groß, als dass man die an Maschenmarkiere hängen könnte. Ja, also liebe Brezelbutter, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Dann kam die Kiki, die Lavollbindung bindung ähm, ja. über die Messe und die hat mich tatsächlich gerettet, weil irgendwie ich war total verhuscht die ganze Zeit und hatte tatsächlich nichts zu schreiben dabei, was, was? irgendwie total toll ist. Ja, ich habe meinen Blog vergessen.
1: Oh, Steffi
0: aber ich habe ja direkt am Anfang die Kiki getroffen, die ein kleines Messeset verteilt hat ja. und was war da drin? Ein Stricknotizblock mit einem Schaf drauf.
1: Ja, und hast du gesehen, ganz viele haben dem Schaf jetzt eine Punkerfrisur gemalt oder das Schaf geschminkt. Das fand ich sehr lustig.
0: Es ist gleich zum Dudeln so am Telefon oder so kann man dem ja. das Schaf verschönern.
1: Ja, fand ich eine sehr süße Idee und habe direkt gefragt, wo sie es hat machen lassen, habe ich mir aufgeschrieben. Also, ne?
0: Ja. Frickelblocks.
1: Frickelblocks. Frickelblocks ist eine gute Idee. Ja, und ähm, dann ist bei mir die Malamü vorbeigekommen. Die ist mehr so im Bullet... Ähm, jo- Jetzt hätte ich fast Proof gesagt. <lacht> Bullet- <lacht> <Das ist>
2: Bulletproof.
1: <lacht> so eine Bereich unterwegs. Und die hatte mitbekommen, dass ich ja eigentlich glutenfrei essen soll, mich da aber eben nicht dran halte. Und hatte mir glutenfreien Kuchen vorbeigebracht. Eierlikörkuchen, fand ich super. Mm. Zusammen mit dem Rumpunsch von Susi Strickliesel war das der Hit. Ja, Rumpunsch gab es auch, es gab Alkohol, ich habe den aber noch nicht angebrochen, weil dann ist er ja weg. Na, Ich habe so ein Schlückchen, kann man vorsichtig, war lecker.
0: Ich glaube, ich teste das heute Abend mal.
1: Ja, aber ich bin immer noch scharf auf das Rezept. Susi hat sich da nicht aus der Affäre gezogen mit diesem Geschenk.
0: Nee, wir werden weiter hart recherchieren. Und vielleicht, ich, ich glaube, ihre Eltern wohnen ja bei mir in der Nähe. Von dem her könnte ich ja mich mit der Mutter anfreunden <lacht> <lacht> und dann das Rezept über den Weg finden.
1: Das wäre natürlich eine fantastische Lösung. Mach das bitte. Ja.
0: Jo. Hallo, Frau Mama Susi Strickliebe. Ich mag dich.
1: <lacht> ich bin übrigens eine Freundin von der Susi und die hat mir gesagt, du musst mir. <lacht> <lacht> So machen wir das. Ja, das ist super. Ja, genau. Ähm, dann kommen wir zu den, also nachdem wir die ganzen Geschenke jetzt abgearbeitet haben. Ich habe, glaube ich, ein paar vergessen, aber das waren so die, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Dankeschön dafür. Äh, kommen unsere kleinen Messe-Highlights. Wie gesagt, das sind die, die uns so hauptsächlich in Erinnerung geblieben sind. Es ist nicht alles, was fantastisch war, weil dann würden wir hier endlos aufzählen. Aber ich denke, wir fangen an mit Steffi Schachenmeier.
0: Beziehungsweise Gedifra, also Metz. Gedifra wird ja von Metz vertrieben. Das ist eine italienische Garnfirma. Und Die haben zwei sehr coole neue Sachen. Und zwar ähm, so Upcycling, Recycling, Nachhaltigkeit ist ja so ein Thema. und bringen ein Lace-Garn auf den Markt, das aus recyceltem Kaschmir besteht. Das fand ich sehr cool. Ich fand aber schade, so Lace, ich hätte es gerne in Fingering gehabt. Aber gut, man kann ja auch den Faden doppelt nehmen. Geht ja auch. Das sah sehr spannend aus. Und was noch geil war, die hatten so selbststreifendes Sockengarn. Das heißt, glaube ich, One for Two. Da kann man zwei identische Socken stricken Und die sind nicht komplett gestreift, sondern die Streifen fangen erst am Schaft an, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es ist Uni, der Fuß. Und oben kommen dann Streifen. Und das hat, glaube ich, ein bisschen Klützer drin. Also das sah sehr, sehr spannend aus. Da bin ich auch ein bisschen scharf
1: drauf. Finde ich gut. Ähm, die Neuigkeiten von Schachenmeier haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen, weil wir da ja zum Geburtstag waren. Von daher klickt da mal rein, wenn ihr euch über Schachenmeier informieren wollt. Das würden wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen, oder? Nee,
0: sehr langweilig, so eine Wiederholung. Ja,
1: genau. Dann, wo wir einmal am Stand von Metz waren, war direkt in der Nähe nämlich auch Rowan, die auch von Metz vertrieben werden. Und äh, leider haben Steffi und ich dort unser Herz gelassen. Oh ja. Ja, wir waren sehr, sehr verliebt in das sultano Das gibt es in Normal und in Fein. Und ähm, es ist unfassbar weich. Es ist super kuschelig. Oh, Steffi, erzähl mehr.
0: Das ist so ein Schlauchgarn. Und die Farben waren so cool, weil das war so leicht glänzend. Das wirkte fast so ein bisschen wie chargierend. Ich hatte da so ein grünes Knäuel in der Hand und wollte es gar nicht mehr
1: hergeben. Ja, und es besteht aus Seide, Mohair und Kaschmir. 42 Prozent Seide, 35 Prozent Mohair und 23 Prozent Kaschmir. Und also das war mit das Weichste und Außergewöhnlichste, was ich auf der Messe so in der Hand hatte. Ja,
0: das, das ja. war eins meiner wirklichen Highlights. Das war so ja. unglaublich schön.
1: Allerdings war das auch unglaublich teuer. Ja, ja. Ja. Ähm, außerdem, Baron hat mich ein bisschen überrascht. Die haben jetzt äh, schon seit einer ganzen Zeit Mode at Rowan nennt sich das. Das ist eine etwas modernere Linie. Also sonst sehen die Sachen von Rowan ja immer so ein bisschen aus wie die englischen Landadligen.
0: Ja, mit Zöpfen und, und so, es ist sehr schön.
1: Ja, und, und teilweise auch sehr kräftigen Farben. Und ähm, ja, da, dieses Mode at Rowan ist auch ein Anleitungshäftchen, was dann zu passend zu den Garnen rauskommt. Und das war sehr modern, Auch eher weich. Also die anderen sind ja schon mal so ein bisschen robuster, wolliger, tweediger. Und die neuen Sachen haben mir sehr gut gefallen. Fand ich richtig cool. Ja, und dann standen da die Teekannenwärmer auf dem Tisch. Äh, Da habe ich mir das Anleitungsheftchen zu mitgenommen, weil ich habe genau so eine Teekanne und den muss ich haben.
0: Ja, die fand ich auch witzig. Ich weiß nicht, ob ich stricken würde, aber ich fand die cool.
1: So ein Nachmittagsprojektchen ist ja wie eine Mütze ruckzuck fertig. Ja, stimmt. Fand ich total super. Genau.
0: Dann kommen wir zu Lana Grossa, oder?
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, erstmal ein ganz dickes Dankeschön an Tanja Steinbach loswerden. Ähm, Und Joanna. Und Joanna, genau, alle beide. ähm, Weil wir ja tatsächlich echt Zeitdruck hatten, haben die zwei uns nach der Messe am Samstag, wo eigentlich dann für alle schon so ein bisschen Schluss gewesen wäre, Nochmal über den Stand geführt, lange mit uns gesprochen, Kooperationen abgesprochen und so weiter, haben sich da wirklich viel Zeit genommen. Herzlichen Dank dafür, das war sehr wertschätzend.
0: Ja, das hat uns gefreut, dass ihr das möglich gemacht habt, weil den Stand hätten wir auch um nichts in der Welt verpassen wollen, weil Lana Grosse hat immer sehr spannende Sachen.
1: Ja, wollen wir noch was dazu sagen oder wollen wir einfach geheimnisvoll tun?
0: Nein, wir sagen was
1: ach, du bist immer so, na gut, na gut. Aber was ich noch erwähnen will in dem Zusammenhang, ist die Einladung von Lana Grossa.
0: Die war der Knaller. Das habt ihr bestimmt auf Instagram gesehen. Es gab so einige von uns, die auf einen Kaffee und eine Standführung eingeladen wurden. Und nicht nur, dass die Einladung zum Kaffee eine kleine, Postkarte in einem Kaffeefilter war, was ich schon (lacht) total geil fand, war bestimmt aufwendig herzustellen, aber ich fand das total süß. Nein, es gab auch mal eben so ein Nadelset dazu.
1: Ja, und zwar nicht eins der einfachen, sondern eins der teureren. Ähm, Ein wirklich schönes Set namens Maharaja, Ähm, auch in so Kaffee-Kognak-Farben. Das sind pro nadeln die für Lana Gossa produziert wurden und äh, da ist auch so eine Magnethalterung drin, sodass man die Anleitung schön reinklemmen kann. Ich fand die Nadeln tatsächlich richtig schön und habe daher auch meine kleine Pro-Aversion zur Seite geschoben und damit den Weekender gestrickt. Und oh. die gehen gut. Also bisher ja? gehen sie gut. Ja, ich habe halt auch dicke, die können ja schlecht brechen, weil so dick. Also ich glaube, der wird mit fünf oder sechs oder so stricke ich gerade.
0: Ja, okay, dafür.
1: Da wird das schon klappen. Ja, Übergänge sind super und halt die Seile sind braun.
0: Ja, aber ich, die Seil, also ich weiß nicht, ob die sich da verbessert haben, aber die Seile waren immer das, was mich am meisten gestört hat bei Nipro.
1: Echt? Nö, also ich, sind Mit zu steif. Nö, ich finde das geht. Also ich komme da gut mit klar. Hat mir gut gefallen. Kann man auch kaufen das Set. Ähm, wie gesagt, heißt Maharaja.
0: Ja, und die Tasche ist super. Das Etui ja. ist echt geil.
1: Ja, genau, das fand ich auch gut. Und die Maschenmarkierer waren drin, sodass ich daran halt erkannt habe, ah, sind mit Prona drin. <lacht> Joa. Dann haben wir eine Standführung bekommen und es gibt unfassbar viele schöne neue Garne, ganz viele tolle Grüntöne, hat mich total begeistert. War auch die ähm, Modelle, die da standen, waren alle, also fast alle hatten irgendeine Kleinigkeit in Grün an, fand ich sehr gut. Ja. Und mir gefiel die Benessea total geil. Also das Benessere, ja. Ja, ben- Benessere, Benessea.
0: Italiano.
1: Italiano, Benessere. Genau. Si. Ähm, das war ein Catgarn mit Kaschmir. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, die Zusammen. Nee, mit also-
0: Alpaka. Ich habe nämlich gerade geguckt, ich hatte mir die Farbkarte abgefotografiert. Ah, okay. Das ist 42% Baumwolle, 35% Babyalpaka und 23% Polyamid.
1: Okay, war aber kuschelweich und ähm, richtig gut, hat mir super gefallen. Und dieses Kettgarn, ähm, das macht so einen ganz fluffigen Strick, sodass man halt auch große Teile damit gut stricken kann, ohne dass die schwer werden. Das fand ich gut.
0: Das war sowieso ein Trend bei vielen. Dicke Garne, ja. die aber leicht sind, also vielfach so Schlauchgarne ja. oder so fluffig, dass man schnell fertig ist, aber das Strickstück nicht drei Tonnen wiegt. Trend bei Lana Grosser war auch, dass viele Baumwollzusammensetzungen da waren, wie jetzt die Baumwolle ja. mit Alpaka, das hat sich so durchgezogen. Aber mein, mein, einer meiner beiden Favoriten ist die 75.
1: Ja. Das ist
0: nämlich ein Garn mit 75% recyceltem Kaschmir und 25% Merino ist da, glaube ich, noch drin. Ja. Und die ist so geil.
1: Also da hing ein grauer Pullover, der war tatsächlich am Sonntagabend so ein bisschen abgegrabbelt. Ja. (lacht) Weil wirklich jeder, jeder führte andere Leute dahin und sagte, fass das mal an. Also das war, glaube ich, das am meisten berührte Strickstück auf der ganzen H&H. Das habe ich noch nie gesehen, das war total krass. Und der war auch weich und schön und... Also da würde ich gerne was draus bauen aus dieser 75. Die fand ich echt gut. Ja, und, diese, und ich glaube,
0: die ging vom Preis tatsächlich. Die ging
1: vom Preis und ich finde tatsächlich auch diesen Recycling-Aspekt. Also da werden halt tatsächlich alte Kaschmir-Pullover gesammelt und geschreddert. Finde ich super. Ja. Bevor man die wegwirft. Ne?
0: Ja. ja, es gibt irgendwie zwei Arten. Bei manchen wird Kaschmir geschreddert und bei manchen nimmt man äh, Reste. Aus der Kaschmirproduktion. produktion
1: Ach so, ja, okay oder so. Das ja,
0: haben ich glaube, an glaub, da waren es Pullover, deswegen gab ja, es.
1: Tanja hat Pullover erwähnt, genau.
0: Ja. Und bei anderen, im anderen Stand, ich weiß gar nicht mehr wo, da wurde erzählt, das sind Reste aus, die benutzen Reste aus dem Produktionsprozess. Ah, okay. Aber beides ist halt, ne? Ist ja trotzdem beides hoch. Ja, genau. total.
1: Super. Und dann hast du aufgeschrieben, Mia, und daran kann ich mich zum Verrecken nicht erinnern.
0: Oh, die war geil. Das war so ein blauer Pulli mit Zopfmuster, der da hing. Ah! Das ist ein sehr, sehr geiles Garn. Das ist nämlich mit, ich habe es mir abfotografiert, 30% Seide, 30% Mohair, 26% Schuhwolle Merino und 14% Polyamid. Ja. Unfassbar weich. Das ist auch so ein Schlauchgarn
1: mit so Fluff außenrum. Okay. Und durch die Seide halt
0: total glänzend. Also das hat mich super angemacht.
1: Ich erinnere mich gerade, weil als wir diesen Pulli fotografiert und in die Stories gepostet haben, erreichte mich eine Nachricht meiner Nachbarin, dass sie den bitte gerne hätte. Das, ist, das war die Mia. <lacht> ich erinnere mich. Ja, stimmt. Okay, ja gut. <lacht> ja, also mir hat Lana Grossa wirklich gut gefallen. Der ganze Stand war diesmal auch schön aufgebaut, sodass wir Blogger auch nicht ich sage mal, den Geschäftskunden im Weg waren. Ne, das war diesmal gut gelöst. Wir hatten so eine kleine Blogger-Ecke vor den pinken Schafen, wo wir sitzen konnten und konnten uns trotzdem alles angucken und mussten nicht ständig an den Tischen vorbei, wo gerade, weiß ich nicht, 26.000 Wollknäuel bestellt wurden, weil die willst ja auch nicht stören. Und das fand ich gut gelöst. Das war sehr, sehr durchdacht. Ja.
0: So, dann müssen wir jetzt ein bisschen... Äh zu Kreuze kriege ich. waren bei <lacht> lang. Ja. Und können noch sagen, dass drei neue Garne rauskommen werden in der wool reihe ja. Eins davon ohne Polyanteil, aber ansonsten wissen wir nichts mehr.
1: Doch, ich weiß noch, eins heißt Faith. Eins, eins heißt, heißt Trust. Trust. Und das dritte weiß ich nicht mehr. Und, ja, ich und weiß das dritte ist zusammen. auch keine Ahnung. Und ich bin auch, also es ich habe auch keinen Flyer gefunden. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwo da habe liegen lassen. Ich aber glaub, ich habe ihn haben nicht da gefunden. Keinen gekriegt. Echt nicht? Das war aber auch schön, weil man konnte die da anstricken, man konnte Fotos machen. Habe ich auch gemacht. Aber auf keinem der Bilder sieht man den Namen ja. <lacht> oder die Zusammensetzung. Es ja, tut mir leid.
0: Bisschen versagt. Aber ihr könnt euch ja. auch drei neue an. Garne der Wool-Addicts-Reihe.
1: Ja, und also drei neue Garne und drei neue Farben für die ganzen Wool-Addicts-Reihen. Und die drei neuen Farben fand ich total gut, weil das schöne, warme Töne waren, die ich auch tragen kann, ohne wie eine Wasserleiche auszusehen. Ja, Hat das Hat mich stimmt. gefreut. Ja. ja. So. Und äh, darf ich kurz Kritik äußern? Ja. Also wir hatten bei Lang einen Termin, das war auch sehr nett und wirklich sehr schön, aber wir sind wirklich Seite für Seite den Katalog durchgegangen hm. und natürlich unterbricht man da nicht, aber ja, den Katalog angucken kann ich mir auch zu Hause.
0: Das waren so ein Heft mit Modellen. Wir haben in einem ja. Heft waren 72 verschiedene Strickmodelle drin, die wir Seite für Seite durchgegangen sind. Das.
1: Ja wie es uns gefällt. und Es also ist sehr schön, dass unsere Meinung geschätzt ist, aber das war ein bisschen puh. Und die Rückmeldung von anderen war halt, ja, das ist bei uns genauso gelaufen. Ja. Dann, dann, lieber, dann lieber noch mal mehr zum Anfassen zeigen und so. Das finde ich cooler. Ja. ja, dann da haben wir eigentlich nur eine kurze Stiftelsite <lacht> gemacht bei <lacht> Räpjes. Wir sind ehrlich, wir wollten da gar
0: nicht hin. Nee, wir sind nur durchgelaufen und dann wurden wir von einem sehr charmanten jungen Herren ja. angesprochen, wir würden doch jetzt nicht etwa, ohne zu gucken, einfach durch den Stand laufen und dann zog er uns zur Seite. Wir waren eigentlich auf dem Weg zum Termin, aber er war so charmant, dass wir dann doch kurz stehen geblieben sind und da gab es die geilste Goodiebag der Messe. Da war nämlich keine Wolle drin, sondern eine Flasche Wasser und auf dieser Messe, ich habe noch nie so wenig getrunken und das war meine ja. Rettung. Also super ja. intelligente Goodiebag.
1: Intelligente Goodiebag, super Umgang. Ich fand das total nett. Und ich gucke mal gerade rechts und links, der Mister hört mir nicht zu. Ich fand den auch ein bisschen süß.
0: (lacht) Ja, der war niedlich.
1: Ja, ähm, äh, der hat uns auch direkt, also wir haben uns vorgestellt und dann äh, hat er uns an seine Social-Media-Partnerin weitergegeben. Und wir, ich fühlte mich da auch jetzt nicht abgewimmelt, sondern er sagte halt, ja nee, ich bin für den Verkauf zuständig. Das ist die Dame, die sich um euch kümmert. Und die hat uns dann auch einiges gezeigt. Mir hat tatsächlich total gut gefallen die Häkeldecken, die da hängen, weil ich muss meine ja noch hängen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen.
1: <lacht> äh, und da hing halt eine fertige. Und... Dann muss ich sagen, ich habe äh, von Schepies bekommen, dass ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lilly Giget. <lacht> das ist ein Schepies-Bottle äh, mit nee, Farbverlauf, ist es nicht, sondern so Türkis. 20% Alpaka, 80% Virgin Wool. Äh, läuft auf 100 Gramm, 215 Meter und ist unglaublich weich. Das ist. Ähm, also hätte ich mir so jetzt nicht vorgestellt, hat mir gut gefallen. Überhaupt fand ich den Stand auch schön organisiert, die waren sehr nett. Total. Die Küken, die da saßen aus so einem Flauschgarn gehäkelt, fand ich auch niedlich. Also wie gesagt, das war eigentlich hatten wir das so gar nicht auf dem Schirm und die haben voll überzeugt. Überzeugt, liebe Marketingmenschen, so macht man das.
0: Habt ihr gut gemacht.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Wo wir beide dann noch vorbeigelaufen sind, ist Steidelbäcker, ich glaube eigentlich Steidel und Bäcker. Äh, ja, korrekt ausgesprochen. Aber ich sage immer Steidelbäcker.
1: Ja, geht schneller. <lacht> das so ein Wort. Ja.
0: Und ähm, da hatten wir auch sehr nette Begegnungen, da waren wir unabhängig voneinander und mir hat da äh, besonders gefallen so eine Kleinigkeit, die haben hitzeresistente Stecknadel, und zwar mit so einem Gummiköpfchen. Das ist auch ein bisschen länger. Als, also es ist eher flach und länglich als so ein kleiner Knubbel. Und das ist ja sonst immer das Problem, wenn man Stecknadeln benutzt beim Nähen, muss man aufpassen, wenn man jetzt nicht welche mit Glasköpfchen hat, sollte man da nicht unbedingt mit dem Bügeleisen drüber. Ja, sonst klebt Weil sonst alles. Weil sonst klebt alles. Ja. Aber die, da kann man halt nadellos rüber bügeln. Gibt es auch in verschiedenen Längen. Die sind auch schön fein. Die haben mir gut gefallen. Die kann man auch gut greifen durch dieses gummierte Köpfchen, ja. was auch so ein bisschen länger ist. Fand ich super.
1: Ja, wir sollten vielleicht noch erwähnen, Steidelbecker ist ein Großhändler, also da könnt ihr als äh, Direktkunde nicht shoppen, aber euer Wollshop oder euer Nähshop kann bei Steidelbecker bestellen und ähm, ich habe mit denen eine Kooperation gehabt mit den Botties. die hatten die auch da stehen und die Ulrike, mit der ich da Kontakt hatte, die finde ich übrigens sehr, sehr nett, die hatte tatsächlich den ganzen Sonntag über Botties an ähm, und hatte keine Fußschmerzen. Und ich war nachher, habe gedacht, okay, das musst du nächstes Mal auch machen, weil ähm, das sah wirklich gut aus. Ja,
0: ja das ich mir auch vorgenommen.
1: Ja, genau. Und die haben neu jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, Bergère de France, Bergerie de France.
0: Bergère, glaube ich. Berger, Axon, Ak- 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 Graf nee, auf dem Bei mir ist
1: es groß geschrieben, darum sehe ich es nicht. Ja, egal. Ähm, die haben die jetzt neu im Sortiment und vertreiben die auch. Und da habe ich zwei Knäuelchen mitnehmen dürfen, weil die sehr weich war. Habe ich mich gefreut. Ja,
0: die fand ich auch gut.
1: Ja. Und dann haben wir mit einem jungen Herrn geschimpft, <lacht> weil als wir an dem Stand ankamen, hatte der seine Füßchen auf dem Stuhl liegen. Ich
0: hab's ihm auch ein bisschen gegönnt. Ja. Also das war am letzten Messetag. Der da letzte Messetag
1: und ähm, da kann man auch mal ein bisschen relaxed da sitzen. Aber wir ja. kamen an den Stand und er hat sich direkt Kerzen gerade hingesetzt, Füße vom Stuhl und. so ähm, erschrocken. Total erschrocken. Und wir haben, wie gesagt, nee, alles gut. <lacht> haben eine ganz flotte, rasante Standführung bekommen, weil wir nicht so viel Zeit hatten, weil wir noch woanders hin mussten. Und ich gebe zu, Schulana, da habe ich ja auch Bodys von bekommen dieses Jahr und habe da diese drachen draus gemacht. Aber die habe ich immer unter so ein bisschen, ja, piefig ist das falsche Wort, aber so ein bisschen langweilige, einfache mhm. Garne ja. abgehakt. Und das war sehr überraschend, was da so zukommt Fand ich also, auch. Ich glaube, Steffi und ich haben gemeinsam immer, oh, das ist ja eine gute Idee gesagt. <lacht> es gibt da oh, ein, ah. ein, genau so, also wir standen da echt, ich glaube, so ein bisschen bisschen beschränkt haben wir gewirkt, weil das hat mich überrascht. Das waren schöne Farben. Äh, dieses Garn, Schlauchgarn mit Nylon hat mir gut gefallen. Und da mhm. werden die Fasern so reingeschossen, hat er gesagt. Ne? Also ja. es ist nicht verzwirrend, sondern es ist ein Nylonschlauch, in den Fasern geschossen werden. Das sah super aus. Also Schulana ist da auf einem richtig guten Weg, fand ich. Ja. Ja,
0: das ist hat nichts mehr mit Schulgarn zu tun.
1: Das nee. ist wirklich, da solltet ihr in der nächsten Saison wirklich mal gucken, die haben sich wirklich gemausert. Ja, also richtig interessante Sachen, hat mich überzeugt. Und da waren wir nämlich auf dem Weg, glaube ich, zu Katja. Kann das sein?
0: Ja, deswegen haben wir dann nur die kleinen Abstecher gemacht und sind dann bei Katja von Katja gelandet. Die kennt ihr aus <lacht> unserer Tag der Wolle-Folge. Ja. Aus dem letzten Jahr. Da war das Thema auch so ein bisschen Richtung DIY-Interior-Projekte. Nicht nur Stricken, sondern auch Makramee. Und äh, wie hieß das? Canvas Embroidery. Also mit ja, sehr grobem Garn auf Stoff sticken. Das hat fast so ein bisschen so ethno-Muster ja. gegeben. Das war cool. Da werden so zehn ähm, DIY-Designs rauskommen mit so gröberen Garnen, die halt nichts mit Stricken zu tun haben, die Projekte. Das fand ich auch cool.
1: Genau, aber die zehn die DIY-Designs sind Makramee. Das war nicht also das sind das alle Makramee. Okay. Genau, und die kommen in den nächsten Tagen. Kann man sich runterladen auf der Katja-Seite und ähm, hat mir gut gefallen. Und dieses Makramee-Garn von Katja gab es auch in einem total schönen, frühlingshaften Grün. Und, Und dann es ist relativ
0: hat, weich für Makramee. Ja,
1: genau. Also es ist nicht so dieses kratzige, wie früher diese Hanfseile, die man genommen hat, sondern es ist, ich glaube, Baumwolle war es, ne? Oder Leinen. Ja, also auf jeden Fall kann man gut anfassen, konnte man auch gut knoten. Und dann hatte ich bereits vorher bei Susi Strickliesel einen neonfarbenen Pullover gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, wo der stand. Und als ich bei Katja am Stand war, habe ich ihn lokalisiert. Der war gut. geil. Das war tatsächlich eins der Kleidungsstücke, wo ich überlegt habe, wie ich der Puppe den ausziehe. Mhm. Weil der war richtig cool, der hatte so komische Trompetenärmel irgendwie und dann Neon und Weiß, fand ich super, hat mir gut gefallen. Neon scheint sowieso ein richtiges Thema zu sein im Moment. Ja, Ja,
0: neben so Erdtönen ist Neon so als äh, Kontrastvariante, jetzt Herbst, Winter auch voll das Ding. Genau. Ähm, was auch das Ding ist, haben wir schon gemerkt, ne, dieses ähm, Less Waste, Nachhaltigkeit, da sind wir bei Filda äh, fündig geworden. <lacht> da gab es nämlich so ganz schöne DIY-Sets. Ja. Einmal für kosmetik und einmal für so einen Peeling-Handschuh. Und das war sogar, das sah aus wie Paketschnur. <lacht> das ist etwas gröber, aber halt, dann kann man so den Körper damit abschrubbeln und hat so einen Peeling-Effekt. Das fand ja, die ich die war- Und das war auch sehr schön eingepackt, ne?
1: Genau, das war wirklich optisch ansprechend, so ein ein Papiertütchen, in dem alles drin war mit der Anleitung. Ähm, Das fand ich reizvoll und ähm, dazu gab es ein Wollwaschmittel, das ökologisch wertvoll war. Ich weiß nicht mehr warum, aber es war ökologisch wertvoll.
0: Es hat gut gerochen und es war in der Glasflasche, nicht in Plastik verpackt. Genau,
1: und ähm dann hast du gerade meine wunderbare Neon-Überleitung zerstört zu Filda. <lacht> <lacht> ähm, die haben nämlich außerdem ein Neon-Mohair-Garn, was ich auch total gut fand.
0: Ja, das war so Neon-Pink und das hat mich verstrickt mit so einem weißen Garn. Also das war ja. eh schon, das war nicht knalle-pink, sondern es war so weiß mit Pink und dann noch verstrickt als Beiläuffaden zu einem weißen Garn und da so eine Oversized-Jacke draus gemacht. Ja. Richtig geil. Das wirkte so ein
1: bisschen, als wäre es angesprüht.
0: Ja, ne? genau. So
1: also so, ja, meliert ist das falsche Wort, irgendwie angesprüht. Ja. Oder so
0: wie mit der Zahnbürste durch den Sieb mit Farbe, wie man früher genau. als Kind so die Blätter da...
1: Ja, ah, ja genau so. so. Also es ja. sah cool aus. Filder hat mir gut gefallen, da würde ich mich sehr freuen, wenn das häufiger hier in den Läden auftrauen würde. Da habe ich ja auch schon beim Tag der Wolle vom OZ-Verlag Makramegan äh, mit, mitgenommen, weil mir das so gut gefallen hat. Ja, und der nächste Stand, da werde ich jetzt Steffi schwärmen lassen, weil wir sind da, glaube ich, dreimal dran vorbei. Und jedes Mal musste ich sie irgendwie weiter zerren, weil ich glaube, sie <lacht> hätte da gerne kampiert.
0: Ich hätte gerne alles eingesackt, was es da gab. Die Farben waren so schön, da gab es nämlich einen wunderbaren Kupferton. Und zwar ist das Van Brooch, Moher. Ich spreche das ja. Van Brooch aus, weil es ist ja wie Greven Brooch. <lacht> so wird es geschrieben. Bräuch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Und zwar, das scheint eine deutsche Familie zu sein, die in Dänemark äh, beheimatet ist. Die haben Moherziegen. ziegen da, nicht Schafe. Ziegen, ja, habe ich ja gesagt. Und, ja, ich wollte ähm, nur noch mal auf den Ich, ich <lacht> übergehe das einfach. Früher hatten die die nur rumstehen und man konnte die angucken und haben sich irgendwann mal gedacht, das ist so schöne Wolle, da müssen wir was draus machen und stellen seitdem ihr eigenes Mohergarn. Her. Ja, das ist ein sehr, sehr kleiner Betrieb. Also die hatten eine unwahrscheinlich schöne Farbpalette und die hatten auch so Löckchengarn. Also die ja, hatten so ein weiches
1: Kleid. Löckchen. Ja,
0: das war viel weicher als das, von dem wir letztes Jahr geschwärmt hatten, von ja. einem anderen Hersteller.
1: Ja.
0: Super, hat mir ja. richtig gut gefallen und ich mag es ja immer so kleine Familienbetriebe zu entdecken auf der H&H. und
1: ja. Also ich glaube, die beliefern auch Handfärber. Ich winke mal in Richtung aller Handfärber von Bruchjagane. Garne. Ne? Also und das. und das ist halt wirklich schön da, wo die sind. Wir haben so einen Flyer mitbekommen. Das ist so ein Hof irgendwie mitten in dem. Ah, herrlich. Ich fand's toll. Ja. ja, fand ich gut. Genau. Danach waren wir natürlich bei Schöller. Also ähm, den Schöllis, wie die Niki sagen würde. Und ich gestehe, dass ich Austermann und Schöller auch nach unserem Bloggertreffen immer noch so ein bisschen altbacken fand. Bis auf ein
0: paar Ausnahmen.
1: Genau, bis auf wenige Ausnahmen war das schon so das das klassische Programm an Handstrickgaben. Und dementsprechend skeptisch bin ich da auf der H&H hin und dachte, na, mal sehen, was sie Neues haben. Und die haben mich von den Socken gehauen. Die hatten nämlich diese neue, die Zeitung von denen, jetzt weiß ich gerade nicht, heißt die Maschen Style? Ich meine ja. Maschen Style. Ähm, Da habe ich reingeguckt und die Muster sind auf einmal tatsächlich modern, tragbar, in coolen Farben, mit schönen Garnen. Da ist ein Garn dabei, das ist unfassbar weich, mit einem ganz langen Farbverlauf. Daraus haben die so einen Rock und ein Kleid gemacht. Fand ich richtig gut, wollte ich direkt machen. Und mein totales Highlight bei Schöller, ich glaube auch deins, ne? War Glitzerwolle. Mhm. Und zwar ist die so unregelmäßig gezwirnt mit dicken und dünnen Stellen und unterschiedlichen ja, Fasern. Und da war Glitzer drin. Und daraus hatten die einen riesigen Mantel gemacht, der mir wahrscheinlich zu schwer wäre, aber der einfach richtig schön war. Es hat mir gut gefallen. Also Schöllies, ihr habt euch, äh, habt uns überzeugt. Ja, Ja,
0: macht weiter so in die Richtung.
1: Ja, genau. Also das ist genau die richtige Richtung. Genau so wollen wir das haben.
0: Dann kommen wir zu einem Stand, da hatten wir nicht wirklich Zeit, weil da hatte niemand Zeit für uns. Die waren immer, der Paul war immer im Gespräch. Das war nicht bei Pasquali, aber das wollten wir erwähnen, weil der Stand so geil war, weil wir hatten jede Qualität, die sie bei hatten, in so einem Glas da liegen. Und wenn man wollte, konnte man jede Qualität anstricken. Es lag da halt als fertiges Strickzeug und man konnte so eine Reihe oder zweimal Probe stricken.
1: Ja, das müssen wir jetzt kurz erklären, warum der Paul keine Zeit hatte. Wir haben nämlich keinen Termin gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben ja sowieso schon den Kontakt. Und ähm, wir wussten nicht genau, wie wir es zeitlich schaffen. Nicht, dass ihr denkt, wir wurden da ignoriert oder so. Das wir war wir nicht, tatsächlich die sehr nett. Genau. Ja, ja,
0: also genau. er war nur immer belagert. Es ist nicht so, er hatte keine Zeit für uns, sondern Stand
1: war halt voll. Genau, da war die Hölle los. Und die Neuheiten fand ich da auch sehr gut. Und wir haben eine schöne Goodie-Bag mit Garn bekommen zum Probieren. Äh, hat mir gut gefallen. Also Pasquali hatte ich bisher ja noch nicht so auf dem Schirm. Und jetzt gerade habe ich ja die Cambria, die ich verstricke. Die gefällt mir. Die ist super. Ja.
0: Ja, dann waren wir <lacht> bei der Konkurrenz bei Mit Pro. Ich habe da
1: das Adi-Namensschild abgemacht. <lacht>
0: Und haben mal geguckt, was es da so Neues gibt. Und da, die hatten auch tatsächlich eine kreative Idee. Und zwar gibt es da jetzt Stricknadeln, die gleichzeitig als Zentimetermaß fungieren. Die haben immer zwei Zentimeter lange Abschnitte auf den Nadeln. Die sind farbig markiert. Auf dem Seil ist das so eingelasert. Sodass man, wenn man sein Strickstück aufzieht, messen kann, wie breit es ist. Und das gibt es in verschiedenen Längen. Bis 80, also 80... 100 120 je nachdem wie halt das Seil ist. Fand ich eine witzige Idee.
1: Fand ich richtig gut und habe mich gefragt, warum da nicht schon vorher wer drauf gekommen ist.
0: Ja, es ist wie diese Spannmatten ja. irgendwie. Und das also auch das die Idee auch...
1: mit dieser farbigen Markierung auf der Nadel fand ich gut. Und es sind ja. Metallnadeln, sodass ich da auch das mit Pro Problem vielleicht nicht habe. So. Ja,
0: mit dem Holz. Ja. Und dann gibt es diesen Reihenzählring, den wir
1: ja verlost haben letztes Mal. In ja.
0: Regenbogenfarben ab Sommer.
1: Ja, das sieht so aus wie so wie Öl, ne? Also wenn das so changiert und ja. oh, richtig cool. Das hat mir gut gefallen. Das ist eine tolle Idee. Und äh, die Nadeln zu, für die Spannmatten gibt es auch jetzt in Regenbogen. Also Regenbogen und Neon scheint echt ein Thema zu sein.
0: Auf alle Fälle. Ja. Dann sind wir noch bei Ito ähm, vorbeigehuscht, auch ohne Termin, und haben da einen Termin äh, gestört, quasi, oder haben ihn verzögert, weil wir ganz kurz mit der Tante sprechen wollten. Das war, glaube ich, Aribo Katrinchen, die da eigentlich äh, verabredet ja. war. Die, die haben sich sehr kurz geduldig
1: aufgestellt hat und gewartet hat, bis wir fertig waren. Es tut ja. uns leid.
0: Sorry, wir wollten Tanja hallo sagen ähm, Ito hat doch eine neue Qualität vorgestellt. Ich letztes Mal mit Tanja gesprochen habe, das war auch letztes Mal meinte sie, sie haben nur neue Farben, nichts Neues, aber dann war da doch ein neues Garn und was für eins? Leute, Kaschmir Zobel.
1: Ja, gar sage ich
0: gar nicht, mehr sage ich gar nicht.
1: Es war so unfassbar weich und ist eine etwas dickere Qualität, also für Ito, die haben ja sonst eher ganz dünne Garne oder ganz ja. feine Garne. Und ähm, das ist eine etwas, etwas fluffigere Qualität. Und ich sehe da schon Mützen auf mich zukommen. Ja. Mützen, ja. Oder Schals. Aber da Alles. hat Schal Ganz Körperanzüge.
0: Kommen.
1: Wir haben gar nicht nach dem Preis gefragt. Aber es ist bestimmt. Das aber ist ich mir Egal. Sagen. Ja. ja, und die neuen Farben fand ich auch gut. Das war so ein gelb, ein dunkelblau und ich glaube so ein Natur, ne?
0: Naturton, ja. Also ein sehr grelles Gelb.
1: Ja. Es so. war
0: fast auch schon wieder in so eine Neonrichtung.
1: Ja, so ins, ins Grünliche rein. ja.
0: Und dann noch ein Trendthema. Punchneedle oh. ist der heiße Scheiß. Also überall sind die Leute jetzt mit Punchneedles dabei. Ja. Und bei Rico gab es auch Kurse immer über die Messe, da haben wir keinen gemacht, ähm, da hatten wir keine Zeit für. Aber die hatten auch so punch sets und die sind, glaube ich, Ratzeputze leer.
1: Ja, also das war sehr lustig, weil, ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir ja arbeiten mussten, haben wir nicht überall Termine gehabt. Und bei Rico muss man halt in den Stand rein. Also das ist wie so eine Box, man sieht von außen nicht wirklich, was drin ist. Und ähm, ich bin halt morgens vor der Messe da lang marschiert und habe so um die Ecke geschielt. Und dann sagte plötzlich eine tiefe Stimme neben mir, kommen Sie ruhig rein. <lacht> und dann bin ich halt in den Stand ganz vorsichtig rein. Und der ältere Herr, der mich angesprochen hat, stiefelte auch direkt los und sagte, Sie sind Bloggerin, oder? Ich sage ja. <lacht> und ähm, dann ist er losmarschiert und hat die Dame geholt, die halt für Social Media und so zuständig ist. Die hat mir eine Standführung verpasst. Also, das war das Komprimierteste, was ich so erlebt habe. Das ging ruckzuck und. Da, wir halt Wolle, die, fertig. Ne, weil wir halt wirklich beide wenig Zeit ja, hatten ja. und ich halt auch zum Stand von Adi musste. Und ähm, beim Punchniedeln sind wir halt stehen geblieben. Das war richtig cool. Und ähm, da könnte ich mir sehr vorstellen, dass das dieses Jahr total abgeht. Weil da gibt es halt ganze Sets, auch mit dem Mönchsstoff, den ich. Mhm. Kloss, äh, den ich ja ewig gesucht habe und nur in ganz teuer gefunden habe und den gibt es bei Rico halt jetzt auch in Erschwinglich ähm, war geil ja
0: war richtig geil. Und ähm, das steht jetzt in den Shownotes, aber beim Stichwort punch Wir müssen den Stiebner Verlag noch erwähnen, ja. den wir natürlich auch besucht haben. Wir sind ja im Stiebner bloggerteam und da wird demnächst auch ein punch erscheinen. Und die Stiebners taten mir so ein bisschen leid. Der Stand war schräg gegenüber vom Talk-Sofa und die hatten vor jedem Talk so eine ganz entsetzliche Einleitungsmusik. Wenn ich mir ja. vorstelle, ich müsste da drei Tage stehen und alle halbe Stunde diese Musik hören, dass die nicht durchgedreht sind. Hut ab.
1: Ja, das lag wahrscheinlich daran, dass sie ganz viel Nervennahrung hatten. Die hatten nämlich so eine Kiste mit Gummifröschen da stehen, die ich massiv reduziert habe.
0: Ich auch. Ich habe dann mit voller Hand reingegriffen auf dem Messe. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Ich habe überall, wo es was gab, mir schamlos ja. <lacht> Vorrat mitgenommen. Ja, <lacht> Danke, denn- dass ihr uns so nett verpflegt habt. Und wir durften kurz unsere Sachen da abstellen, ja. um mal um zu gehen und so. Die waren echt ja. lieb zu uns.
1: Stiebner sind sehr, sehr lieb. Genau.
0: Ja. Und eine Sache, bevor wir zum Branchenabend kommen, wollte ich noch sagen, ja. ähm, die ich entdeckt habe. Und zwar weil ich noch bei den Jungs von my Boshi und habe da mal kurz über den Stand ah, da geguckt. Hab ich dich hingeschickt. Hast du mich da hingeschickt? Oder Caro hat auch gesagt, ich muss dahin, weil die haben ja. jetzt Färbekits mit genau. natürlichen Materialien. Fünf, sechs verschiedene Farben gibt es da oder Materialien. Kurkuma, Granatapfel und noch so Zeug. Und da ist immer der Farbstoff. Und ein bisschen Beize schon drin, um ein Knoll zu färben. Das fand ich ganz witzig.
1: Hast du das mitgenommen? Oder konntest du das Nee, mit- die, waren, so. die
0: waren die ganze Zeit irgendwie immer beschäftigt. Und ich habe ja auch so viel Zeug zu Hause. Ich habe Alauen, ich habe ja, Färbestoffe. Okay. Aber es ähm, sah,
1: sah voll aus, ja. Weil ich hatte das so, im, so. Vor- im Vorbeihuschen gesehen und habe dir das dann, glaube ich, Sonntag irgendwie gesagt. Und ähm, ja, das freut mich. So, das war's. Finde ich gut. Ja, also das war natürlich nicht alles, was es auf der Messe gab. Die Messe war wunderschön. Ich war noch bei Lillestorf, bei, ach Gott, überall. Es war toll. Herzlichen Dank für die vielen Informationen. Im Laufe des Jahres werdet ihr sehen, was wir alles ähm, ja geplant haben.
0: Ausgehackt haben. Aber da verraten wir jetzt nichts und gehen direkt
1: zum Branchenabend. Genau, der Branchenabend der Initiative Handarbeit. Das ist immer so das Highlight eigentlich ähm, der Messe. Dieses Mal für mich nicht.
0: Nein, für mich auch nicht. Ich würde da gar nicht so viel zu erzählen wollen. Das war einfach unfassbar voll. Das mit der Reservierung der Tische für die Firma hat nicht geklappt. Das Flying Dinner ist nicht weit von der Küche weggekommen, weil vorne eine hungrige Herde stand und es abgefischt hat. Caro äh, ja. und ich haben uns eine Flasche Wein geklaut, haben ein bisschen was getrunken und sind dann ins Hotel gefahren. Und haben dann Burger gegessen.
1: Genau, also ich... Ich würde gerne doch noch erwähnen, dass die ganze Messe unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, Ökologie und diesem Punkt stand. Und dann stehen wir da beim Branchenabend der Initiative Handarbeit und ich bekomme einen Burger in einer Pappverpackung. Der Kollege neben mir hatte ähm, chinesisches Essen in Pappverpackungen, Plastikbesteck und Strohhalme lagen überall rum. Ähm, Nein. Keine keine Ahnung, wer sich dieses Konzept überlegt hat. Das hat nicht funktioniert. Ich war noch nie auf einer Veranstaltung, auf der so viele Tabletts umgefallen sind, auf der so viel am Boden lag und plattgetreten war. Es war viel zu voll für viel zu wenig Platz. Und wenn man den ganzen Tag auf der Messe gestanden hat und dann macht man Stehtische auf dem Branchenabend, dann fehlt mir da das Verständnis für. Ja, also das war nichts. Also, auch wir von Adi und also ich und Adi sind, ähm, also ich glaube, wir waren eine halbe Stunde da und dann sind wir ins Hotel gefahren. Also, das war nicht durchdacht.
0: Nee. Wir haben jetzt ja, wir sind ja Wortkünstler, wir haben jetzt alles in schön und bunt beschrieben und ihr könnt euch bestimmt alles vorstellen. Wenn ihr aber noch ein paar Bilder sehen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel beim Garngemunkel vom Thorsten Duet gucken. Der war unheimlich schnell und hat irgendwie drei Tage nach der Messe schon sein passendes Video auf YouTube rausgebracht. Das verlinken ja. wir euch. Der hat dann noch die Bewegtbilder dazu.
1: Ja, und der hat auch Interviews gemacht. Das haben wir nicht. Genau. Sehr, sehr cool. So viel zum Thema Frickler unterwegs. Ich war der Steffi wieder sehr dankbar, dass sie mich ertragen hat, weil ich bin ja immer sehr aufgedreht bei sowas und ähm, vor allen Dingen, dass sie, mh, ich sag mal von oben die Lage gecheckt hat und mir die Richtung <lacht> vorgegeben hat, in die ich mich vorkämpfen muss.
0: Ja, da lang. weil Vorkämpfen muss ich Jane, weil die kann das besser als ich.
1: Wir waren ein super Team. Ich habe ja. mich an Knien... Du warst der gecheckt. Schneeflug. <lacht> ja, und Steffi hat die Lage gecheckt. Ähm, ich bedanke mich außerdem bei Adi, die wieder sehr freundlich waren, und bei Silvi, die mich mit Bockwürsten von Brother versorgt hat.
0: Ich bedanke mich auch bei Silvi, die mich hin- und zurückgefahren hat. Und wirklich, ähm, wir sind ja Sonntag noch zurückgefahren. Wir waren um halb zwei Uhr nachts hier bei mir vor der Haustür. Ähm, Grandios. Vielen Dank dafür. Es war ein toller Roadtrip. Und natürlich auch danke an das Pony-Team, die auch total nett waren.
1: Ja. Und natürlich danke an die Besten aller Zuhörer, die uns geholfen haben, Instagram zu rocken.
0: Auf alle Fälle. Und ich habe so ein bisschen... Muss ich schimpfen, weil ich habe von ein paar gelesen, ich habe dich nur aus der Ferne gesehen. Ja, dann komm doch vorbei, Mann. Dafür ja. sind wir da. Das geht ja. nicht. Nächstes Mal einfach rankommen und auch wenn ich im Gespräch bin, mit anderen Bloggern einfach reinplatzen. Das geht nicht, <lacht> dass wir da nicht kommen.
1: Ich glaube, ich habe Always Friday zu dir geschickt und habe gesagt, einfach dazwischen quatschen und sagen, die Jane hat dich geschickt, ist wichtig. Ich weiß ja. nicht, ob sie es gemacht hat, aber sie. ich habe es
0: ihr gesagt. <lacht> sie war auf alle Fälle bei mir. Sehr gut. So, das war die H&H 2019. Wir freuen uns auf 2020. Und jetzt gibt es ein ganz kurzes Mitmachen und dann muss ich wirklich was essen.
1: Ja, ganz kurz. Termin 2020 steht schon fest. 20.03. bis 22.03.
0: Ja, wird wahrscheinlich wieder Zeitumstellung. Das ist ja immer so.
1: Ja, ist immer so. So,
0: jetzt aber mitmachen. Wir haben... Obwohl sie Plastikzeug ausgeben, hat die Initiative Handarbeit eine Nachhaltigkeitsaktion ins Leben gerufen und zwar Make Me Take Me. Das ist eine Initiative, die eine Amerikanerin mal gestartet hat. Da geht es darum, Taschen herzustellen, die wiederverwendbar sind und die Leuten zu schenken und den Beschenkten dafür das Versprechen abzunehmen, dass sie versuchen, plastikfrei oder plastikarm zu leben. Das ist ja nicht mehr Plastiktüten kaufen, sondern sie haben ihre wiederverwendbare Tasche. Ähm, Dafür kann man sich so Label bestellen im Internet, weil die Initiative Handarbeit möchte 10.000 Taschen dieses Jahr schaffen. Und das wird nachgehalten, indem man sich für jede Tasche, die man fertigt, ein Label bestellen kann. Das hat dann eine Nummer. Und so können wir dann gucken, wie viele Taschen gemacht wurden. Und bitte seid fair und bestellt nicht 100 Label, um eine Tasche zu machen. Und dann sind die Label weg, sondern wirklich nur Tasche, Label. Und es gibt auf der Seite der Initiative Handarbeit, Anleitungen kostenlos für eine genähte, eine gehegelte und eine gestrickte Tasche.
1: Ja. Ich äh, werde, glaube ich, ein paar Taschen nähen. Ich muss mal gucken, wie viele ich so schaffe. Aber ich denke da zum Beispiel an das Wollfest in Düsseldorf.
0: Zum Beispiel. Wenn wir da vielleicht
1: wieder so eine Aktion machen. Also ich weiß nicht, wenn jeder von uns fünf näht, das ja zu schaffen. Ja. Wir gucken mal. Irgendwas werden wir auf jeden Fall tun, weil die Aktion gefällt mir tatsächlich auch gut. Trotz des Burgers in der Pappverpackung. Pa- 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 ja. <lacht> ja. und dann gibt es natürlich auch wieder ein Mach-Dein-Ding 2019. Letztes Jahr war das ja der Rucksack, äh, den ich zugeschnitten habe und der aber für mich so kompliziert zu nähen war und den ich nicht hingekriegt habe, der mir auch ähm, nicht gefallen hat, dann so, wie ich ihn hingefummelt habe. Der steht hier traurig in der Ecke. Ähm, dieses Jahr gibt es was, was ich, glaube ich, hinkriege.
0: Ja, eine Bauchtasche. Ich hätte gerne mal eine Handtasche. Warum ist das so hipster das ist eine
1: Crossback.
0: Ja, das hieß früher, Bauchtasche hatte man von Eastpack. Und ich finde es nicht cooler, nur weil man es jetzt Crossbag nennt. Tut mir leid, ich bin kein Hipster. Ich schon.
1: Ich könnte mir das aus diesem Albstoffe, ähm, Keep me, Keep me, gut vorstellen. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ja, vielleicht nicht
1: für mich, aber für die Neffenkinder. Dann haben wir ausfindig gemacht, das war, oder vielmehr bei mir war sie am Stand, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und zwar ist das eine Dame aus den Niederlanden, die Häkelurlaube urlaube in Griechenland veranstaltet. Und zwar vom 19. bis 24. Mai, 9. bis 14. Juni, September 8. bis 13. und 15. bis 20. Und ganz wichtig, die waren bezahlbar. Das war also nicht so ein utopischer, ich ähm, bekomme die Füße in Ziegenmilch gebadet, Strickretreat, Retreat, 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 Retreat? <lacht> mal von vorne, Retreat für, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Euro für drei Tage, sondern das war bezahlbar. Das findet in Griechenland statt. Und... Ähm, Sie sprach sehr gut Deutsch, da gibt es Kurse und äh, man ist auf einer einsamen kleinen Insel. Das fand ich total gut und die Idee ist super. Da packe ich euch den Link in die Show Notes und würde mich sehr freuen, wenn ihr damit macht. Und richtig sowas. Achtung,
0: Achtung Häkel, nicht stricken. Es sind Haquakantjes.
1: Hakkwerkantjes, ja, aber man darf bestimmt zwischendurch auch mal stricken. Das ist dann für, für Häkelanfänger bestimmt auch cool.
0: Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann noch ein Shoutout für Fanny von Jan Around the World. Die hat nämlich eine Link-Party. Die nennt sich Liebste Maschen. Da kann man alles verlinken, was gestrickt und gehäkelt und bestimmt auch gepanscht ist. Das sind ja auch irgendwie Maschen. Und ihr könnt auch den Hashtag Liebste Maschen auf Instagram nutzen. Da sammelt man sich und sieht dann schöne Werke.
1: Ja, ich muss mir das, also sie hat mir das bei Metz ja schon gesagt, ich muss das irgendwie nochmal abspeichern, weil ich das immer vergesse.
0: Ich auch. Ich gelobe Besserung, Fanny.
1: Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir bei fast 2 Stunden 20 angekommen. Wenn wir Intro und Outro noch davor schreiben, haben wir bestimmt 2 Stunden 30. Es tut uns leid, dass wir immer so langatmig sind. Ich
0: glaube, die, die Hörer finden das gar nicht so schlimm. aber Das ja. ist immer so viel Schneiderarbeit, aber wir machen das ja
1: gerne. Genau, wir machen das gerne. Und Steffi hat Hunger, muss was essen. Herr feierabend würde gerne wieder atmen, ohne dass ihm zugeraunt wird.
0: <lacht> ja, der wird immer mein Schlafzimmer verbannt. Der darf jetzt gleich raus aus dem Kabuff.
1: Genau. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag. Viel Spaß. Diesmal kein Gewinnspiel. Einfach just for fun zum Hör- zu hören. Ja. Bis nächstes Mal. Genug gefrägt. Tschüss. Tschüss.